0: Bei dem Wort Schlitzauge, da zog ich ja innerlich immer ein bisschen zusammen. Mhm. Das war das dir auch so?
1: Ja, ich habe das Wort Schlitzi so ein bisschen für mich geclaimt wieder. Okay. Schlitzauge finde ich auch ganz schlimm, aber je älter ich werde, desto besser wird's. Als Kind war das natürlich das Allerschlimmste.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heile Kartoffel. Mein Name ist Frank Jong und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Äh, fresh from the Republica, 18 Media Conventions, eben gerade noch auf der großen Showbühne jetzt in der äh, Abstellkammer Ein hier bei mir. Freunde der Sonne, es ist Mai <lacht> Thi Nguyen Kim. Yep. Doktor muss man da sagen eigentlich, ne? Doktor bist du.
1: Ich bin's, ja. <lacht> muss man aber nicht sagen. Ich lache jetzt nur, du siehst auch bald warum. Ähm, Sehen wir gleich bei der Passkontrolle. Achso, okay. Mich Gut, schon so ein bisschen Vorfeld.
0: Dann gehen wir doch gleich über zur Passkontrolle. Also, ja, also schön, dass du da bist erstmal. Und äh, dann zeig doch mal her, was du da Ich bin mega gespannt. Da ist das gute Stück. So, das ist das gute Stück. Okay, viel Schrift. Also, ich lese einfach mal vor. Dr. Lion Decker, geboren Nguyen Kim, mhm. Mai T. 7.8.1987, Deutsch, in Heppenheim.
1: In Vettelheim neuerdings. Da kommt ja Sebastian Vettel her. Ah. Da hat die Stadt neue Berühmtheit erlangt.
0: Ah, okay. Äh, Heppenheim ist wo genau? An, an der Grenze Fre
1: zwischen Hessen und Baden-Württemberg. Und in Hessen bin ich geboren, in Baden-Württemberg dann aufgewachsen und zur Schule gegangen.
0: Okay, also dein Geburtsname ist Nujan Kim? Doppelname. Genau.
1: Ja. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ein, äh, bürokratischer Fehler. Also normalerweise haben Vietnamesen drei Namen. Also in meinem Fall wäre es Mai, Ti, Nguyen. Und, äh, Nguyen ist ja auch der, der vietnamesische Name. Ich glaube, 40 Prozent aller Vietnamesen heißen so. Meine Eltern hießen auch schon beide so. Aber in der Regel sagt man dann Nguyen Ti Mai zum Beispiel. Also in der, in der Reihenfolge. Und das Kim, das von dem Nguyen Kim gehört eigentlich zu dem, zu meinem Vater, also es ist der Rufname meines Vaters, der heißt Nguyen Kim Sơn oder Sön, Nguyen Kim Ach. und als er nach Deutschland kam, hat man irgendwie das Kim mit an den Nachnamen dran gehangen. und so im Nachhinein ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann heiße ich nicht nur Nguyen, weil ja alle so heißen, <lacht> aber es ist ein bisschen kompliziert mit den vier Namen,
0: ja. Aber kannst du kurz erklären, warum das passiert ist?
1: Das äh, ist jetzt im Nachhinein nicht mehr so ganz nachvollziehbar. Ähm, ich glaube, bei meiner Mama steht das äh, auch so drin. Also ihr sie heißt, ihr Rufname ist auch T, wie bei mir, Mai Das heißt, sie heißt auch Münti. T. Äh, in ihrem Pass steht Münti. Das heißt, meine Eltern haben auch nicht denselben Nachnamen, obwohl sie ja eigentlich denselben Nachnamen haben. <lacht> oh Gott,
0: <lacht> was ist da los? Und
1: äh, mir haben sie dann trotzdem zwei Vornamen gegeben, also Mai Sie, so nennen sie mich auch. Die meisten nennen mich nur Mai. Ja, und so heiße ich jetzt Mai Tingun Kim. Und weil der Nachname so einfach ist, dachte ich, den behalte ich doch jetzt für die Öffentlichkeit.
0: Und aber im Privaten heißt du Laiendecker?
1: Genau, privat heiße ich Laiendecker. Ursprünglich war, hatte ich noch gedacht, ja, vielleicht auch besser so, wenn ich privat anders heiße als öffentlich. Aber dann irgendwann habe ich entdeckt, dass es einen Wikipedia-Artikel über mich gibt. Und da stand tatsächlich drin Mai Tingun Kim, geboren Laiendecker. Ja, okay, ja, gut, dann
0: ist es jetzt. Aber andersrum quasi, oder?
1: Ja, da stand es gibt ein Malting Kim Wikipedia Artikel und da steht Laiendecker drin, dass ich, äh, nicht geboren, so, sorry, ich bin okay, verheiratet, verheiratet ja, Laiendecker. Okay, ja. Ich klar, okay. Okay, dann ja, so, ja gut, uh. das kriegt man jetzt wahrscheinlich schon raus, ähm, deswegen ist es jetzt kein super Geheimnis, auch wenn ich darunter nicht auftrete.
0: Das Internet weiß alles.
1: Ja. Aber, ähm, erstens finde ich irgendwie, ich war ja schon, als Mighty Nguyen habe ich schon angefangen mit YouTube und den Sachen. Und ich finde, dafür, dass Nguyen dieser Name so häufig ist, wird mal höchste Zeit, dass die Leute den auch mal <lacht> lernen und äh, dass der ein bisschen bekannter wird. Ich meine, es lohnt sich, Nguyen zu kennen. Dann kennt man schon 40 Prozent oder kann man genau. 40 Prozent aller Vietnamesen aussprechen.
0: Ja, äh, puh, sehr schön. Also ich, ich sage einfach Mai.
1: Ja, genau. <lacht> ist
0: am einfachsten. Und ähm, ja, erstmal herzlichen Glückwunsch auch zum äh, Grimme Online, also zur, zur Grimme Online Award Nominierung, muss man dazu sagen. Vielen
1: Dank, gleichfalls. Ja,
0: Dankeschön. Wir sind ja, und das ist eigentlich wirklich der Zufall, beide nominiert und haben, also ich habe dich angesprochen vor dieser ganzen Geschichte. Ich wusste gar nicht, dass du mhm. auch nominiert bist, aber jetzt sind wir beide da. Ja. Bei irgendwie und äh, am 22. Juni entscheidet sich das und ja, da treffen wir uns auf jeden Fall dann nochmal.
1: Und idealerweise gewinnen dann zwei halbe Kartoffeln.
0: Ja, das wäre das wär mal, cool. wär mal cool. Also du bist auf jeden Fall nominiert mit deinem YouTube-Channel, MyLab. Mhm. My da genau. kommen wir später noch zu. Jetzt äh, schließe ich erstmal noch den Klischee-Check an. Okay. Ja, das heißt einfach so Dinge, die mir so einfallen. Mhm. Du sagst einfach nur Ja oder Nein. Also mhm. für dich als Wissenschaftlerin ist das ja sehr... Easy.
1: Genau, wir können uns ja ganz leicht immer festlegen, auf wie
0: Genau, ja, ja, das ist immer sehr einfach. Also, das erste hast du eigentlich im Grunde schon vorweggenommen, und zwar ist das die These, alle Vietnamesen heißen Nguyen. Ja. <lacht> genau, 40 Prozent, ja. <lacht> ähm,
1: Mathematisch gut. Aber du korrekt. kennst auch
0: Leute, die nicht so heißen, ja? Ich,
1: es gibt generell, glaube ich, gar nicht so viele Nachnamen im Vietnamesischen. Ja. Ich weiß nicht, wie das. Ja, in Korea, Korea ist das auch,
0: da gibt es ja nur Pak, Kim, Kim. Tong, äh, O, Su, also, pff, sag mal, sechs, sieben Namen mhm. und dann hast du im Grunde 90 Prozent. <lacht>
1: ähm,
0: genau. Die Leute verwechseln Thailand und Vietnam. Ja. Okay. Das war schnell. <lacht> nur die Menschen in Berlin kennen Sommerrollen.
1: Ähm, Im Zweifelsfall ja. Okay. Ich glaube, die werden immer bekannter. Aber glaube ich, ich würde sagen, hier sind die hier sind die jedem ein Begriff. Ja, hier sind sie
0: schon wieder out. so Ach, Sommerrollen, das war so 90er. <lacht> <lacht> ähm, das Erste, was den Menschen zu Vietnam einfällt, ist der Vietnamkrieg.
1: Ja, leider
0: schon. Ich glaube schon, ja. Ist das immer noch Da Habe ich überlegt. Ich habe also, gerade
1: überlegt, ja, wenn es nicht die Sommerrollen sind, wenn es <lacht> kein Essen ist, was verbindet man mit Vietnam?
0: Kommt vielleicht auch ein bisschen auf das Alter an. Ja. Also die 20-Jährigen werden wahrscheinlich das nicht.
1: Ja, wahrscheinlich die Jüngeren nicht.
0: Die sagen eher Sommerrollen. Ja,
1: ich meine, heutzutage reist ja auch jeder nach Vietnam. Das ist ja ganz verrückt.
0: Ah, ist das so?
1: Ja, irgendwie alle meine Freunde waren da und schwärmen mir vor. Und ich war erst einmal, als ich zwölf war.
0: Oha. Ja. Okay. Ähm, Nummer fünf. Von allen Asiaten, die in Deutschland leben, versteht man Vietnamesen am schlechtesten, wenn sie Deutsch reden. <lacht> <lacht> so mein hm. persönlicher Eindruck
1: ich sag mal nein Nein?
0: wen sagst du ich
1: kenne fast nur also Vietnamesen sind ja überall ich weiß nicht ob die jetzt so viel schlechter verstehen also meine Eltern können ganz gut Deutsch
0: ich bin natürlich jetzt hier auch in Berlin da sind sehr sehr viele Vietnamesen und äh, vielleicht ist das auch nicht so repräsentativ ja, ich
1: kann das nicht so gut repräsentativ. auch nicht so gut beantworten weil ich ähm, so als einzige Asiatin aufgewachsen bin in so einer kleinen Stadt
0: ah okay. So, letzte ist von allen Asiaten haben wir in der Medien die unschlitzigsten Schlitzaugen.
1: Äh, nein, ich würde sagen, das sind neuerdings Koreaner.
0: Was? <lacht> Ehrlich?
1: Also so, wenn man das Klischee wird. Doch jetzt mit dem ganzen Korea-Pop.
0: Ja gut, die sind ja alle, alle hier operiert. Operiert, ja, die ja. Vietnamesen doch auch. Ach, die sind auch operiert.
1: Ich glaube, in der in der professionellen Musiker und Sänger und Tänzer oder ja. was ich szene leider schon, ja.
0: Und machen die auch diese Augenfalte? Oder was machen die?
1: Genau, ich glaube, ganz viele lassen sich das Augenlied operieren,
0: mhm.
1: um das Schlupflied oder das Schlupflid entweder wegzubekommen oder ein bisschen weniger.
0: Also die machen sich so quasi so eine Falte rein, ne?
1: Ja, also quasi die falten das dann ein bisschen weiter oben und. Ja, du, hast ja so, ja. du hast
0: ja so ein bisschen so eine Falte, oder?
1: Ich habe, ja, ich habe. Du hast Glück gehabt.
0: Oder bist du ich operiert? Ich habe ein
1: bisschen Lied. Ja, genau, ich bin auch operiert. Nee, ich habe ein bisschen Lied. Und ich mag meine Augen auch total inzwischen, aber ich fand die früher auch ganz schlimm.
0: Das ist übrigens der Titel, ne? Ich habe ein bisschen Lied. Okay, das zieht die Leute sofort rein.
1: Das okay. schreibe ich auch immer in meinen Bewerbungen.
0: <lacht> Mit Lied.
1: <lacht> Für besondere Stärken. Ich habe ein bisschen Lied.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, also ich glaube, viele Deutsche wissen das gar nicht. Dass wirklich die Koreaner sind, glaube ich, entweder Nummer eins oder Nummer zwei, was so Schönheitsoperationen angeht. Ja, das und krass, vor allem, also Frauen, junge Frauen, die sich ihr Lied da irgendwie operieren lassen und da so eine kleine ja. Falte reinbauen. Oder,
1: äh, das ist interessant. Eine Freundin von mir, die Chinesin ist hat mich irgendwann gefragt, ähm, die kam ich weiß nicht, die, die lebt seit mehreren Jahren in Deutschland und kam irgendwann zu mir und sagte so, wie finde ich wie findest du eigentlich Lucilo? Also, wie findest du, sieht sie aus? Und ich so, die sieht super aus, ja? Die sieht ist eine super schöne Frau. Und dann meinte sie so, echt? Findest du auch? <lacht> weil sie sagte, es hat sie voll erstaunt, dass so viele Deutsche oder äh, weiß nicht ja westliche westliche Lucy so schön finden, weil sie nach wahrscheinlich derzeitigem chinesischem Schönheitsstandard, wo alle sich die Augenlider operieren und da doch sehr asiatisch aussieht, halt nicht so schön ist. Und deswegen wollte sie mich fragen, als Fellow-Asiatin, wie ich das sehe. Das fand ich schon sehr interessant.
0: Ja, das wandelt sich anscheinend dann auch jetzt von Generation zu Generation. Hm. Einfach so, was die Leute gewöhnt sind und was so gerade innen ist. Also, wenn ich nach Korea gucke und sehe, wie die Frauen da aussehen, oder auch die Männer, hm. denke ich auch so, oh, okay. Lassen das... sich
1: die Männer denn auch operieren? Ja, klar. Ah, okay ja.
0: Ich glaube auch, die haben... Ja, das ist jetzt aber sozusagen nicht belegt. Äh, mhm. Habe ich jetzt nicht nachgecheckt. Aber das ist schon auch sehr so, was so Gewicht angeht und so. Die wollen ja auch nicht mehr Muskeln haben, sondern es ist dann ja, eher so dünn, schlank und ganz dünn und
1: weiß so. Weiß auch.
0: Ja, ja. wir ja. braun werden wollen die alle nicht. Ja. Also. haben immer diese Hüte auf und dann wähle, mit ein Zeitungspapier vor. Wählen dem immer das, um, ne? was man
1: nicht hatte. Ja.
0: ja, das ist. Äh... Gut, da da sind wir schon am Ende mit dem Klischee-Check. Bei dem Wort Schlitzauge, da zog ich ja innerlich immer ein bisschen zusammen. Mhm. War dir auch so?
1: Ja, ich habe das Wort Schlitzi so ein bisschen für mich geclaimt wieder.
0: Okay.
1: Schlitzauge finde ich auch ganz schlimm. Aber je älter ich werde, desto besser wird's. Als Kind war das natürlich das Allerschlimmste. Ähm, aber ich sag so... Zu Hause oft, oder mein Bruder und ich, sagen immer so, mein Bruder und ich sagen immer ähm, zu Asiatin, zu Asiaten Schlitzis, aber sehr, ich meine das sehr liebevoll, ja, das ist auch immer so eine Sache, weil je nach, ein Wort an sich ist ja erstmal nur ein Wort, ist ja die Bedeutung, die du diesem Wort gibst und wenn ich zum Beispiel, ich sag immer, ich finde Okay. Ich, ich finde Schlitzi-Kinder so süß. Ja, Ich finde wirklich asiatische Kinder so süß. So, oh, guck mal, das kleine Schlitzi. Und ähm, ich muss echt aufpassen, dass äh, mein Mann, der Deutscher ist, der ist nicht irgendwie von mir äh, sich ab angewöhnt, ja. weil ich das so oft sage. Und ich sage das auch nicht in der Öffentlichkeit, um die Leute nicht in Verlegenheit zu bringen, weil die dann das auch nicht richtig einschätzen können. Aber für mich ist es so eine Art und Weise, mit dem Wort abzuschließen, weil Schlitzi würde ich, so würde ich mich auch selbst bezeichnen, finde ich irgendwie süß. In meiner Wahrnehmung ist es irgendwie so ein nettes Wort geworden.
0: Mm. Ja, du gibst dem so quasi eine positive ja, Bedeutung ich das wieder. so so mm. wie wie das N-Word, oder, oder manchmal.
1: Bitch, oder sowas. Ja. ja.
0: Gut, das wäre tatsächlich merkwürdig, wenn dein deutscher Mann irgendwie in der Öffentlichkeit dazu irgendwelchen asiatischen Kindern so, ah,
1: guck mal, ja, das geht nicht,
0: ja. <lacht> <lacht> kind, nee, guck das, doch mal. Ja,
1: das, das, kann nur ich machen. Obwohl, ich mache das ja auch dann auch nicht, wenn andere dabei. Also, wenn, das machen mein Bruder und ich, wenn wir unter, unter uns sind.
0: Und dein Bruder ist älter oder jünger? Der ist älter. Wie viele Jahre? Viereinhalb Jahre. Viereinhalb. Klar, du bist jetzt? 30. 30, wow. 30 und er ist dann halt 34. Mhm. Ja, siehst du mal. Gut, cool, ja. <lacht> und das ist dein einziger Bruder oder hast du noch Geschwister?
1: Das ist mein einziger Bruder.
0: Und der lebt auch in?
1: Der lebt leider in Bern inzwischen. Der arbeitet da, ist oh. quasi ausgewandert in die Schweiz. Deswegen sehe ich ihn leider nicht mehr so oft. Aber während des Studiums haben wir zusammen gewohnt. Das war sehr cool.
0: Ehrlich? Ja. Das, das waren, geht?
1: Das war das Beste. Das war wie zu Hause, nur ohne Eltern. <lacht> Also wir haben das ja genau... Also weil, ähm, ja, mein Bruder und ich verstehen uns auch gut. Und er hatte dann das größere Zimmer. Das war dann gleichzeitig auch unser Wohnzimmer. dann konnte man sich einfach da frei überall rumbewegen. Da muss auch mal nicht so einen Quatsch machen wie so eine WG-Kasse, sondern äh, wir haben da einfach zusammen gehaust, ja.
0: Okay, das ist aber auch selten, dass das so gut funktioniert. Also die meisten wollen ja genau davon weg. Ich Der großer Bruder, er hat immer gesagt, er hat keine Lust mehr.
1: Also ich habe so das Gefühl ist das jetzt ein Klischee? Ich frage mich, also die meisten vietnamesischen Geschwister, die ich kenne, die verstehen sich alle gut. Ah, okay. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Erziehungssache ist, womöglich. Also, ähm, bei uns, also ich, ich bin aufgewachsen in so einer kleineren Stadt, ich weiß nicht, so 12.000, 11, 12 11.000, 12.000 Einwohner. Mhm. Und nur deutsche Freunde äh, gehabt und äh, da habe ich es auch halt gesehen, nicht alle haben sich mit ihren Geschwistern verstanden, aber ich hatte auch von meinen Eltern haben wir immer so mitbekommen, ja, das ist das ist total wichtig, dass ihr euch lieb habt, ja, und das ist auch ganz das ist auch ganz klar, dass wir uns lieb haben und das ist doch mein Bruder, das ist doch deine Schwester und es äh, hat auch ist auch genauso aufgegangen. Okay. <lacht> und dann war ich irgendwann mal ähm, als ich dann in, irgendwie in meiner Jugend war, habe ich andere Vietnamesen kennengelernt, da war auch so ein Geschwisterpaar. Da habe ich zu ihr gesagt, ah, du verstehst dich aber total gut mit deinem Bruder, oder? Und dann guckt sie mich so an, so, ja, natürlich. Ich so, natürlich, das ist mein Bruder, wie sollte ich mich nicht gut mit dem verstehen? Und dachte ich so, ah, vielleicht ist das doch was Kulturelles, ja.
0: Hm, muss ich kurz, kurz drüber nachdenken. Ob das Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder, der ist zwei Jahre jünger, wir verstehen uns auch gut, so würde ich sagen. Ist, äh, ich würde jetzt aber nicht mit ihm in eine WG ziehen. Also zusammen irgendwie, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, also aber haben wir nicht gemacht. Weil ihr und
1: zu verschieden seid, oder?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, war, ich könnte gar nicht sagen. Also wir sind schon verschieden, obwohl wir ähnliche Interessen haben, wenn das Sinn macht. Ja. Also wir finden beide Sport gut und ja. wir haben ähnlichen Musikgeschmack und äh, überhaupt generell ähnlichen Klamottengeschmack und mhm. so. Aber trotzdem sind wir irgendwie verschieden. Ja. Was so den Charakter angeht. Obwohl, kann ich, ja, ich, bei muss mir ich nur noch mal so, nachdenken, weiß ich gar nicht ich genau. Ich habe dann
1: lange mit meinem Bruder zusammen gewohnt und dann hatte ich eine Zeit lang verschiedene WGs und ich bin ja so ein, ich glaube, man nennt das ambivertiert.
0: Oh, kenne ich nicht das Wort.
1: Am ambivert, <lacht> ähm, wenn man äh, sowohl je, je nach Tag extrovertiert als auch introvertiert ah. ist und ich meine extra und introvertiert jetzt nicht, was die Schüchternheit oder so betrifft, sondern ähm, wie sehr, woher man seine Energie zieht, ob es einem Energie bringt, mit Menschen um mit Menschen umgeben zu sein und mit Menschen zu reden oder ob es einen auslaugt. Und das ist bei mir tatsächlich so ein bisschen im Wechsel. Hm. Also äh, heute bin ich total gut drauf, weil jetzt sonst wäre die Republika nicht äh, schlecht für mich für so einen introvertierten Tag. Aber die habe ich auch, wo ich so denke, Oh nee, ich möchte jetzt mit niemandem reden. Ich brauche jetzt bisschen meine Ruhe, um, um mich bisschen zu entspannen. Und da finde ich, wenn du dann in der WG selbst mit einer mit jemandem wohnst, mit dem du dich gut verstehst, ist da trotzdem dann musst du dich schon in dein Zimmer zurückziehen oder so finde ich. Und bei meinem Bruder ist es halt so, das ist mein Bruder. Ähm, ob der, wenn der da ist, kann ich, ist es genauso Me-Time für mich, weil
0: Family halt. Der, ja, mhm. ich
1: ich habe halt, ich fühle man fühlt sich halt bei niemandem äh, wohler als bei seiner Familie und das ist dann auch irgendwie ganz entspannt, wenn man dann zu Hause mm. irgendwie die Türen offen sind, man kann sich da irgendwie frei bewegen und ist dann trotzdem in seinem Safe Space nenne ich das jetzt mal.
0: Mm. Ja, ist das schön, also dass ihr euch so gut versteht, da habt ihr euren Eltern ja die größte Freude gemacht, sage ich mal.
1: Mein <lacht> Bruder sagt immer, der erklärt das immer anderen Menschen mit der, wie nennt er das, die mit der Salami-Theorie oder das Salami-Beispiel.
0: Okay, weil, ich bin aber gespannt.
1: Ja, das klingt, Ich jetzt habe ich große Erwartungen geweckt, das ist nicht so spektakulär. <lacht> nee, er meinte, wenn er, ich weiß auch nicht warum, aber vielleicht, weil wir damals öfter Salamibrot gegessen haben. <lacht> so er meinte, wenn er jetzt so sau die geile Salami gekauft hat und ähm, jetzt ein Salamibrot macht und die ist dann leer. Äh, dann ist es ihm egal, ob er das Brot, das Salami-Brot isst oder ich, oder im Gegenteil, er möchte dann auch, dass ich es esse, damit wir äh, das teilen können. Mm. Beziehungsweise es ist, es, es könnte ihm, ne, er isst es gerne und wenn ich das halt haben will, dann esse ich es halt. Es ist halt völlig egal, da gibt es keinen Streit, da gibt es keine Diskussion, ähm, Hauptsache
0: ja. einer von uns ist dieses Salamibrot.
1: Hauptsache einer von uns ist es. Ja. Ja, das ist, äh Aber ich
0: würde schon sagen, dass das ein bisschen kulturell ist. Also, ja, was ich zumindest ich von meinen Eltern mitgekriegt habe. Ich eher was
1: Reis, aber nicht das
0: Salamibrot. <lacht> Salami nicht so. Bin ja auch Vegetarier mittlerweile, oder seit ja. mehr als 20 Jahren. Aber, ähm, also dieses, im Koreanischen gibt es dieses Uri, also wir. Mhm. Und man sagt zum Beispiel auch, man sagt nicht mein Vater, wenn ich jetzt mit dir rede, ja. und ich würde auf Koreanisch sagen, mein Vater, dann würde ich sagen, Uri, also unser Vater. Mhm. Obwohl ich jetzt alleine hier sitze, ja. ohne meinen Bruder.
1: Ah, interessant.
0: Und dieses so Uri und wir ja. ist immer sehr wichtig. Ja. Und äh, meine Mutter war auch immer sehr gut darin, bestimmte Dinge, äh, wie soll man sagen, also so die Familie ist zuerst, ne? das ja. kommt als erstes. Und dann ist es auch tatsächlich so, ob du jetzt oder du, ist es egal. Genau. Hauptsache so wir haben das ja. erstmal für uns so. Und ähm, die westliche Welt ist ja schon eher so, dieses individuelle das ist schon so ja. Ja. also ich muss mal an einen Freund denken der dann irgendwie mit 16 von seiner Mutter gesagt bekommt so mein Sohn du bist jetzt 16 es wird Zeit für einen Personalausweis <lacht> ne? und du musst den aber auch selber beantragen und so. also das ist so da <lacht> ja. ist es in den Deutschen sehr wichtig dass dieses individuelle ja. und ja, auch und diese dass man
1: früh selbstständig selbstständigkeit wird. Ja. Ja.
0: das ist ja sozusagen auch das Positive ja. dieses Selbstständige, das haben ja Koreaner zum Beispiel gar nicht die sind dann so mit 18 und 19 können die gar nichts, vor allem die es Männer. Ist in der
1: koreanischen Sprache wegen diesem Wir, ist es auch so, dass die Ansprache ganz kompliziert ist?
0: Ja, also es kommt immer darauf an, mit wem du redest. Genau, das ist, ist im Wien 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 Wien
1: auch so. und das ja. finde ich auch sehr bezeichnend für den Kulturunterschied. Es gibt kein eines Ich oder ein generelles Ich. Mhm. Es gibt auch kein generelles Du. Im Deutschen gibt es ja auch Du und Sie. Im Vietnamesischen gibt es was weiß ich wie viele verschiedene Fälle und man ist nie als einzelne Person für dich sondern man steht immer in einer Beziehung, auch sprachlich. Genau. Und das ist glaube ich, das äh, findet man irgendwie auch wieder im Rest, in der restlichen Mentalität.
0: Ja und es gibt auch gewisse Hierarchien und es gibt auch gewisse Höflichkeitsfloskeln, die man dann ja. anwenden muss und bestimmte Rollen vor allem auch.
1: Das, und genau deswegen rede ich so ungern Vietnamesisch mit, andern, mit fremden Menschen, weil ich das nicht richtig gelernt ja. habe. Meine Eltern sind da total äh, unempfindlich und Schmerz. Also Ich rede halt zu Hause so wie sie. Und damit auch alle sämtliche, An also äh, sämtliches du, ich, aber auch dritte Person, wenn man über andere spricht. Und ich weiß gar nicht, wie ich irgendwas bestellen soll. Ach. Wenn ich halt sehe, ah, oh, das sind Vietnamesen, würde ich gerne noch Vietnamesisch bestellen, traue mich nicht, weil ich glaube, ich bin total unhöflich, weil ich so spreche wie meine Eltern, die eine Generation älter sind. Und ja. zum Beispiel auch ich rede dann über, wenn ich Matthias über Matthias spreche, also mein Mann, dann müsste ich ähm, respektvollerweise Matthias sagen, also seinen Namen, ja. wenn ich über ihn spreche. Er. Deswegen haben wir Asiaten auch so schön kurze Namen.
0: Also Aber selbst wenn, ich, wenn er dabei ist.
1: Ne? Äh, also wenn ist das, ich über ihn spreche, ja, ja also genau. das er. Und ähm, und meine Eltern, für meine Eltern gibt es halt ein Wort, das heißt Nor. das ist quasi er. Und ich sage auch immer Nor. Und das ist total respektlos ihm gegenüber. <lacht> Deswegen weiß ich nicht genau, ob ich, wenn ich jetzt mich in Vietnam äh, verständigen müsste, ob ich nicht ganz viele Leute beleidigen würde.
0: Ja, no heißt ja zum Beispiel im, im Koreanischen du. Witzigerweise. Ah. <lacht> und wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Cousin, der älter ist, sagen würde du, ja. also no, was ich tatsächlich schon mal gemacht habe vor 20 Jahren, da guckt er mich so an und so ein bisschen so, ey, will der mich jetzt provozieren? Was ist los hier? Mhm. Bis er dann sagt, naja, klar, nee, er weiß das gar nicht so genau. Aber ich denke nur so, hä, auf Deutsch, ne du heißt no und ja, no, mach mal. Aber das also, ist auch super unhöflich. Ich müsste yeah. eigentlich zu ihm sagen, äh, großer Bruder. Ja, ja, sowas ne? gibt es auch im Sowas und oh ja. Gott, das ist bei mir auch mal <lacht> irgendwie kompliziert. ist also nur
1: für die Zuhörer, ich trinke, ich trinke ab jetzt was, nicht wenn jetzt komische Geräusche
0: Aber bitte kein Alkohol, ne, sonst gibt hier einen hm. roten Kopf.
1: Hm. Ich trinke kein Alkohol
0: tatsächlich. <lacht> ich auch nicht. Ja. Und sag mal, nochmal kurz, kurz zurück, deine Eltern sind... Anfang der 80er, Ende der 70er nach Deutschland Anfang gekommen?
1: Anfang der 70er, ja.
0: Anfang der 70er schon?
1: Ja, die mhm. haben sich auch erst in Deutschland kennengelernt.
0: Ja. Ja, das bei meinen Eltern auch so. Ja. Denken immer alle, dass die zusammen hergekommen sind, aber ist gar ja. nicht so. Ne?
1: Stimmt, ist bei dir auch so, ja. so oh echt?
0: Ja, ja, genau. Das ist ja
1: witzig. Weiß ich, <lacht> ja, genau, ja. so. ist ja lustig. Dann denk ich so, wenn, äh, nee. Selbst wenn ich ins Ausland gehe, dann dauert es doch auch nur fünf Minuten, bis man den, bis man am nächsten Deutschen hängt. Also man, man findet sich ja irgendwie auch und ja.
0: Ja, und damals gab es ja dann wahrscheinlich noch viel, viel weniger Leute und man hat sich dann schon so zusammengerottet, in Anführungszeichen. Ähm, und haben die ein bisschen erzählt, wie unter welchen Umständen die nach Deutschland gekommen sind oder warum?
1: Naja, also bei meinen Eltern war es war zwar während des äh, Krieges, aber sie, sie selbst hatten halt das Privileg, jetzt nicht unbedingt so viel davon mitbekommen zu haben. Hm. Also mein Vater... Äh, ist ja dann ähm, zum ja zum Studium nach Deutschland gekommen, was ja auch ganz krass ist, weil es damals keine deutsch-vietnamesisch-Wörterbücher -Bü gab. Also das Internet gab es ja sowieso nicht. Die hatten dann ein vietnamesisch-englisch Buch und ein englisch-deutsch Buch. Mhm. Und diese Sprachen sind sowieso schon so verschieden. Da geht eh schon ganz viel äh, Lost in Translation. Und äh, das ist ganz interessant, weil ich diese Wörterbücher irgendwann mal gefunden habe, als ich dann so zehn war. Das ist auch ganz krass. Mein Vater, die, ach so alte Chemiebücher, das ist lustig. Teilweise dieselben Bücher, die ich dann auch im Studium verwendet habe, aber halt eine viel höhere Auflage, wo dann an der Seite so Notizen waren, also einfach Vokabelnotizen. Nicht, dass Chemie nicht schon schwer genug wäre, aber. Oh Gott.
0: Muss ja. eigentlich drei, viermal übersetzen, bis du überhaupt das einmal ja. kapierst.
1: Das ist schon krass. Aber jetzt. Ähm also dein
0: Vater auch Chemiker? Oder? Ja, ich mich studiert.
1: Genau, der hat auch in Aachen promoviert. Also es ist aber völliger äh, völliger Zufall, dass ich da auch gelandet bin. Mhm. Ja, mein Bruder ist da auch geboren äh, in Aachen und äh, genau, und ich in Vettelheim.
0: Du hast vorhin so ein bisschen erwähnt, also du bist aufgewachsen in einem kleineren Ort, 10, 11.000 Einwohner ähnlich wie bei mir auch und warst da die einzige Asiatin, einzige Vietnamesin?
1: Ja, und mein Bruder halt, ne? Der Bruder, genau. Das war ziemlich witzig, als mein Bruder so in der 13. war, ähm, und ich dann irgendwo in der Mittelstufe, kam gab es eine neue chinesische Familie in Town und die hatten so ein, und der der kleine wurde, kam dann in die fünfte Klasse, wurde dann eingeschult. Und ähm, mein Bruder und <lacht> Manche sind natürlich davon ausgegangen, dass es unser kleiner Bruder ist. Meine, ja, klar. Wer,
0: sonst? <lacht> wer soll das sonst sein? Und
1: das krasse, oder das, ähm, die Sache war, dass mein Bruder und ich damals so total die Fashionistas waren. Also wir waren sofort die Stylos. Und, ähm, hatten wir so, waren immer durchgestylt und haben so ganz viel Wert auf unsere Klamotten gelegt. Und der, äh, der, der andere Asiate, unser vermeintlicher Bruder nicht. Also der hatte, ähm, hat immer irgendwelche, zu älteren Klamotten dann und dann hat ähm, mein Bruder dann einfach zu einer äh, gesagt, ja, äh, er hat sie hat eben angenommen, dass es unser Bruder ist und er hat gesagt, ja genau, aber der war nicht der war nicht geplant und deswegen <lacht> kriegt er jetzt immer die alten Klamotten. Und die, so, und die war auch so das ein ganz naives armes Mädchen, die so, oh Gott, das ist ja schrecklich. Und,
0: <lacht> und der Arme also der Asiate meine ich, der ja. andere. Aber ich habe dir jetzt keinen Kontakt aufgenommen und gesagt,
1: hey! <lacht> ja, das ist lustig, noch weil einer. ich bin ja so aufgewachsen und habe mich dann irgendwie dran gewöhnt. Ich weiß noch, im Kindergarten war es immer doof und dann fand, dann fand ich es auch immer doof, mein Schlitzauge zu sein. Und ich wollte ja auch früher immer einen deutschen Namen haben. Also mit Mai war ich überhaupt nicht zufrieden. Okay. Und ich, das ist doch. Und jetzt ist natürlich voll der coole Name. ja Weil ja. Mai ist ja voll der schöne Name. Ich,
0: ich freue mich, freu
1: mich total darüber. Das haben meine Eltern echt total gut ausgesucht. Aber damals wollte ich immer anders heißen. Und ich wollte immer anders aussehen. Aber letztendlich gewöhnt man sich auch ganz schnell dran. Weil das Schöne ist, wenn man ähm, jetzt zum Beispiel die einzige Asiatin der Klasse ist. Oder man mit dem Bruder die einzige oder mit der Familie die einzigen Asiaten in der Stadt sind. Ähm, dann gibt es auch nicht... Also ich finde, es gab weniger Klischeefallen, mhm. weil es gab ja gar keine Gruppe. Es mhm. gab halt uns, die Nürnkims, und wir waren nun mal, ja gut, wir waren Asiaten, aber es war jetzt nicht so, dass äh, ich das Gefühl hatte, es gibt so viele Stereotypen, die sind mir immer erst später, als ich älter war, sind mir die eher bewusst geworden und ganz stark, als ich in den USA war. Also ich habe länger in den USA gelebt, äh, in Boston, und ähm ist jetzt nicht so krass wie in Kalifornien, aber da sind auch sehr viele Asiaten und da war es für mich irgendwie seltsam, weil da habe ich zum ersten Mal geschwürt, äh, weil ich auf dem Campus war, ähm, wenn da mehrere Asiaten waren, da habe ich plötzlich gedacht, oh, ich bin jetzt Teil dieser Gruppe mhm. und habe mich plötzlich viel asiatischer gefühlt als in Deutschland, das ist total absurd.
0: Ja, ich kenne das total, ich kenne das total, also bei mir ist es auch ähnlich. Ich weil du siehst dann plötzlich so ah oh, du nimmst dann kurz diese Außenperspektive ein ja. du, also du siehst dass die anderen eine asiatische Gruppe sehen genau ja? die sehen nicht ah da sind so vier Mädels und drei Jungs oder irgendwelche Studenten sondern die sehen ah da sind so das sind so das ist so eine Asian Gang <lacht> ja? wenn du aber jetzt die einzige Asiatin bist in so einer Gang mit Weißen das ist einfach nur eine Gang genau ja? das ist einfach nur so ah, so ein paar Jugendliche
1: weil in Deutschland habe ich denke ich ganz selten Oh, ich bin gerade Asiatin. Ich denke mhm. das nie. Ja. Aber in, als ich dann in den USA war, und da ist es ja auch mehr, wird ja mehr darüber geredet auch. Und da habe ich mich halt viel mehr Asian gefühlt. Und ich weiß noch, ähm, während ich da war, gab es, in Harvard gibt es immer jedes Jahr so eine German Conference. Da werden eben deutsche Austausch oder Visiting Students, die gerade in Boston sind und dann deutsche Politiker werden da eingeladen. Und dann war ich da <lacht> und war dann wieder die einzige Asiatin. Da habe mhm. ich auch zu Matthias gesagt. Ich fühle mich hier zu Hause. <lacht> ja.
0: Das ist my home. Ja, <lacht> Ja, ich meine, da, merkst, da merkt man ja schon, dass du, dass man irgendwie sich an das gewöhnt, was man halt einfach als Kind erlebt hat. Ja. Und dass das auch ein Stück Heimat ist. Egal, ja. wie das jetzt tatsächlich aussah. Objektiv. Ja. Ne? Aber ähm, warst du denn schon mal in Vietnam?
1: Ich war tatsächlich erst einmal. Hm. Da war ich... In dem Sommer, wo ich zwölf geworden äh, bin. Ähm, ja, das klingt jetzt ein bisschen äh, komisch, aber letztlich aus Zeitgründen, weil wenn man halt rüberfliegt, da trägt man am besten jetzt schon vier Wochen mit. Meine Eltern waren schon waren öfter da, aber wir waren halt den einen Sommer mit der Familie, dann vier Wochen in äh, Vietnam. Und seitdem nehme ich es mir immer vor. <lacht> Und bereue es auch im Nachhinein so ein bisschen, dass ich generell während des Studiums äh, so wenig Urlaub gemacht habe. So, Aber das steht äh, ganz oben auf der Liste, auch für, für mich und meinen Mann. auch. Der war zwar schon ähm, in China, aber in äh, Vietnam war er auch noch nicht. Und wir würden gerne so das ganze Land mal bereisen, von oben nach unten oder andersrum.
0: Und hast du noch Erinnerungen daran? An diese, an ja. diese Reise? Oder, oder woran erinnerst du dich da vor allem? Bote.
1: Also inzwischen sind, haben wir kaum noch familien in Vietnam, mhm. ähm, aber damals äh, erinnere ich mich, dass ich da einen Teil meiner Familie noch zum ersten Mal gesehen habe und ich erinnere mich noch so sehr an diesen Moment, äh, wie wir aus so einem Auto aussteigen, aus so einem Bus und dann diese ganzen Menschen, die zu meiner Familie sind, auf mich zurennen und weinen <lacht> und mich küssen und umarmen und das war so krass. Also ich finde es äh, voll verrückt, äh, wie man dann plötzlich ähm, Menschen, die man halt noch, die letztendlich Fremde sind, wenn man so wie noch nie gesehen hat, dann plötzlich so ein Familiengefühl aufbauen kann. Äh, ja, und daran erinnere ich mich noch sehr gut. Ich erinnere mich sogar, dass ich mich mit meinem einen Cousin, ich kannte den ja dann nur zu dem Zeitpunkt drei Wochen. Und nach drei Wochen, weiß ich noch, haben wir uns wegen irgendeiner Banalität total gezofft. Und das noch zu einer Zeit, wo ich gerade kein Vietnamesisch gesprochen habe. Das kann ich nachher nochmal erzählen. Ich hatte das zwischenzeitlich verlernt. Und wir konnten uns gar nicht so richtig unterhalten. Ist auch voll schade jetzt im Nachhinein, dass ich damals kein Vietnamesisch gesprochen habe. Und haben es irgendwie gezofft, was ich aber im Nachhinein deswegen so, be so bemerkenswert finde. Weil du zoffst dich ja nicht mit Fremden. So hm. leidenschaftlich. Und danach haben wir uns auch wieder äh, vertragen und geweint und uns wieder versöhnt. Aber dass man sich so schnell so nah ist, hm. dass man auch so richtig leidenschaftlich anfängt zu streiten.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: äh, ja, verrückt. Irgendwie total verrückt.
0: Ja, ist ja lustig.
1: Aber ans Land erinnere ich mich nur, äh, ich erinnere mich halt so an ein paar wunderschöne Strände. Damals inzwischen gibt es, glaube ich, viel Tourismus auch nach Vietnam. Hm. Das war damals nicht so, wir haben damals ganz genau ein einmal Touristen getroffen, das waren auch Deutsche. <lacht> ja.
0: ja. ich erinnere mich auch, dass es zeitlang äh, war es viel halt so Thailand und Vietnam eigentlich gar nicht und in den letzten Jahren kommt es immer mehr, dass ich dass ich höre, dass das Leute in Vietnam waren.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, ist interessant, wie, wie sich das doch dann ähnelt, also bei mir war es auch so, das natürlich da eine große also, ich habe immer noch viel Familie in Korea und wenn mhm. wir dann dahin fahren oder als wir dann auch da waren mit, mit zwölf zum Beispiel, da kommen dann immer Leute auf dich zu mit so einem, ach oh, Mensch, bist du groß geworden und, hier oh, yeah. und, 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 reden auf Koreanisch und ich bin ehrlich, ich kann nicht so gut Koreanisch. Bis zwölf, da ist ja eh alles so mehr oder weniger peinlich oder, oder, mhm. denkst du so, was ist denn hier <lacht> los und, dann wirst du da geherzt und ha, und hier und guck mal und so, und hey, und du? Und, und dann denkst, stehst du nur und denkst, okay, ich würde gerne jetzt in so eine, in so einen so Spielsalon reingehen und da irgendwie Computerspiele zocken.
1: <lacht> Aber hast du viel Familie hier in Deutschland noch?
0: Nee, also, nee nur die ja, eure Klinik-Familie. Ja, genau. ja, ja. ja, genau. Meine Eltern, mein Bruder, ja. ähm, das war's. Ja. Aber also auch als ich als Student dann nochmal da war, dann bin ich natürlich überall eingeladen und ich bin dann mit meinem Cousin rumgelaufen und der hat dann mehrmals gesagt, wer das ist. Ja. Also das ist ja, das ist der Mann von der <lacht> Schwester deiner Mutter und zwar der dritten Schwester, der ältesten, die wohnt da. Und, da. und ich, meine, oh, was, ey. Und wer ist der da? Ja, das ist der Sohn von dem Vater und, und so. Und du bist immer nur so lächelt und sagst, ja, äh, und ah, ist das lecker hier und so, naja. Ist es doch
1: auch, oder? Ist es auch, klar. Aber dann war
0: das so, ich esse kein Fleisch. Ah ja, ja? stimmt. Ja. Und dann tischen die natürlich Fleisch auf und ich sag, muss sagen, ich ja, esse es leider Ja, die wollen nicht. dann nur das Beste für dich genau. und dann gerade Fleisch. Ne? Genau. Mhm. Extra besorgt, mhm. teuerste, beste. Mhm. ne? So. Dann ja, gucken die dich an, wieso, wieso ist da kein Fleisch? Das? Ja, das
1: können sie
0: gar nicht auch passieren. Das kannst du ja. gar nicht erklären.
1: Verstehe
0: ja, ich, ich nicht. Warum nicht? Ich bin so krank. <lacht> nee, einfach so. Aha. Aha. Ethischen Gründen. Äh, ja, okay. wir, wir,
1: na, wir leben <lacht> wir leben ein privilegiertes Leben. Ja.
0: Ich meine, Hier. mittlerweile ist das da auch ein bisschen mehr angekommen ja. und so, aber äh, das war ja jetzt, wann war das? 99. Hm. Also das ist ja auch schon eine Weile her.
1: Ja.
0: ja. Also du hast gerade gesagt, dass du so eine Zeit lang kein Vietnamesisch gesprochen hast. Also weil du dich nicht daran erinnert hast oder weil du irgendwie auch eine Abwehrhaltung dagegen hattest? Mhm.
1: Ich kann mich nicht erinnern, wie es anfing, aber mein Bruder und ich haben irgendwann angefangen, miteinander Deutsch zu reden. Ich weiß auch nicht, wann das anfing. Ich habe nicht so eine richtige Erinnerung daran. Ich weiß nur, dass ich eigentlich noch kein Deutsch konnte, als ich in den Kindergarten kam. Hm. Und meine Eltern, sinnigerweise finde ich auch, äh, beschlossen haben, sie reden mit mir nur Vietnamesisch, weil... Also ist ja auch sinnvoll, mit den Kindern die Muttersprache zu sprechen, aber äh, sie haben halt natürlich auch einen Akzent, einen vietnamesischen und die meinten, den brauche ich mir jetzt nicht äh, von denen abzuhören und äh, war auch überhaupt nicht notwendig, weil ich bin in den Kindergarten gekommen, ich erinnere mich gar nicht mehr. Meine Mama erzählt mir, dass ich am Anfang äh, dann halt vietnamesisch geredet habe, ja. das hat auch niemanden gestört, Wie kind, also Kinder bei Kindern das ist ja gar kein Problem. Und am ähm, Ende des Kindergartens war das halt, habe ich da fließend Deutsch gesprochen. Das, ja Ge das kriegt man ja geschenkt als Kind. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Und dann äh, habe ich irgendwann nur noch Deutsch gesprochen. Und meine Eltern haben, glaube ich, auch nicht so richtig mit drauf geachtet. Das war so ein schleichender Prozess. Und irgendwann war es dann so, dass meine Eltern nach wie vor Vietnamesisch gesprochen haben und mein Bruder und ich Deutsch zurück. Das war halt irgendwie auch ja. immer ganz interessant, gerade wenn wir ja. äh, unterwegs waren, äh, trau also irgendwie einkaufen waren oder im Zug, dann wurden wir auch manchmal drauf angesprochen, auf diese seltsame Konstellation. so dass mein Bruder und ich letztendlich immer äh, muttersprachlich passiv, auf, also auf mhm. Muttersprachniveau geblieben sind. Aber es war unglaublich schwer für mich wieder anzufangen, wieder reinzukommen. Mein Bruder ähm, spricht bis heute nicht, weil... Es ist wirklich, ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um, um wieder reinzukommen. Ja. Es ist ganz seltsam, weil du kennst, du verstehst alles. Und dann sagen wir, ich möchte mit dir über ein Buch sprechen. Und mir fällt das Wort Buch nicht ein. Und dann denkst du am Anfang ganz lang drüber nach. Und dann sagst du, sorry, was heißt Buch nochmal? Buch, okay. Dann äh, sage ich irgendeinen Satz mit Buch und zwei Sätze später habe ich es schon wieder vergessen. Es ist so seltsam, diese ja. äh, diese ähm, dieses passive... Äh, beherrschen einer Sprache. Und äh, lustigerweise, erst nachdem ich schon längst ausgezogen war, habe ich es irgendwann allein durchs Telef Telefonieren mit meinen Eltern wieder hinbekommen, dass ich jetzt widerspreche.
0: Ah, okay. Aber hast du dich dann auch so mit dem Buch hingesetzt und gesagt, ich lerne jetzt die Grammatik und ich lerne nee, jetzt Nee, das habe ich leider so?
1: nie hm. gelernt. Ähm, also ich hab, ich kann so ein bisschen lesen, weil wie in ähm, auch mit lateinischen Buchstaben geschrieben wird und eigentlich recht einfach zu lesen ist. Ich kann aber nicht wirklich schreiben ähm, und ich habe einfach nur wieder versucht, das, was ich verstehen kann, auch sagen zu können.
0: Ja, das ist echt, ähm, also ich bin ja fast oder mehr als zehn Jahre älter als du hm. und da war das tatsächlich noch nicht so. Ich weiß, Das habe ich glaube ich auch schon öfter auf dem Podcast erzählt, aber im Kindergarten war es auch so, ich habe koreanisch gesprochen und dann haben die Erzieher oder die Kindergärtnerin, wie es früher dann hieß, auch gesagt ey, der, der versteht den nicht, der muss jetzt Deutsch lernen ach und dann ich, waren meine das Eltern, war
1: bei mir gar nicht so
0: ja. genau, und dann war, die waren ja schon einfach dann weiter, also das ist dann aber mhm. zehn Jahre später ja, wusste stimmt. man schon, ja, mhm, Zweisprachigkeit ist super, mhm. damals war noch so, oh Gott der mhm. spricht niemals Deutsch mhm. und dann äh, war das so, dass die auch darauf geachtet haben, dass ich Deutsch spreche weil sie Angst hatten, dass ich sonst irgendwie nicht ankomme oder so und dadurch habe ich das dann auch verlernt. Ich war in der koreanischen Schule und dann okay, also habe ich aber auch keinen Bock mehr gehabt. Es war oh, so super schade. streng alles da mm. und alle waren irgendwie so, so spaßbefreit. Und, und das war alles so Disziplin und so. Und ich wollte lieber Fußball spielen. Mm -hmm. Und nachher dann bereue ich natürlich total. Ja. Aber ähm, genau. Und dann ist es wirklich so, so gewisse Dinge, wahrscheinlich bei dir auch so, wenn deine Mutter irgendwie sagt auf Vietnamesisch, keine Ahnung, Zähne putzen oder komm runter oder mhm. oder geh hoch oder so, so bestimmte Elternsprüche, dass dass du das dann irgendwie verstehst, ohne es wirklich äh, bewusst so aufdröseln zu können. Ne? Mhm. Du sagst, okay, das heißt irgendwie Zähne, das heißt putzen und so setzt man das zusammen, sondern einfach dieser, dieser Spruch ist noch so im Kopf wahrscheinlich. Also bei mir ist es zumindest so. Mhm. Und ich, also eine Episode kann ich mal erzählen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, da war ich in Korea bei so einer Studentenfahrt und dann saßen wir so im Bus mit dieser ganzen Gruppe von Studenten und die Koreaner singen immer. Ne?
1: Wie sie singen immer.
0: Naja, egal wo sie sind, wenn sie so in einer Gruppe singen, <lacht> dann wird immer gesungen. Ne? <lacht> mhm. So, dann ist einer nach vorne gegangen, hat was gesungen, dann wieder der andere nach vorne gegangen, was gesungen. So, mhm. Ich irgendwie, halt war ich 23 oder so. Und dann sagt immer, ja, Frank kann rappen. Ich so, ich kann nicht rappen, ich will auch nicht rappen. <lacht> so, doch, der kann rappen. Ich, nee, ich rap jetzt hier nicht. Dann kommt dieser dieser Betreuer von den Studenten, ja, der kommt noch vorne, ist also ein Koreaner, und sagte, komm hier auf Koreanisch, ne? So, mach mal, rap mal, mach mal. Und so alle so, ja, yeah, rap mal und so. Und ich war nee. Und ich war so beschämt und ich hatte keinen Bock darauf, das war so echt so ein Druck, dass ich dann auf Koreanisch gesagt habe, ich will nicht. Es ist so rausgekommen, ne? Ach krass. Ohne dass ich es bewusst. Äh, wollte, sondern es kam so raus. Es war wahrscheinlich so ein, so, ein, so ein kindliches Trauma oder so. Es kam so raus und ich war echt so überrascht.
1: Das ist ja interessant. Also hä? So ähnlich woher wie Woher
0: wusste ich dieses Woher kenne ich dieses so wie, Schimpf, Wort?
1: so wie Schimpfwörter, oder? Da fragt man sich ja auch vollkommen, die man benutzt die ja auch nie.
0: Ja, also das und war Und dann das fällt war einem
1: Stein auf den Fuß und dann kommt noch genau. was raus.
0: Es war total merkwürdig. Also bis heute so eine der merkwürdigsten äh, Begebenheiten in meinem Leben gewesen, dass plötzlich dieses so Achiro so ich will nicht mhm. auch so auf kind also nicht jetzt höflich ne? ich müsste eigentlich shiro yo sagen damit es höflich ist mhm. sagen so wir nur so shiro will nicht also äh habe ich das gerade gesagt das war wie eine andere Person das war total merkwürdig also das hat mir gezeigt dass da irgendwie das alles noch da ist mhm. und ich habe ja auch später noch mal ein bisschen koreanisch äh, gelernt so in der zu uni Zeiten und so und da habe ich auch gemerkt dass da, äh, bestimmte Wörter klingen irgendwie mir mir äh, also kenne ich wenn ich die höre, denke ich, so, ach, das kenne ich doch irgendwie her. Also so, so, so ist, mir, ist mir irgendwie äh, bewusst, dass ich dann plötzlich merke, okay, das Wort habe ich schon mal irgendwie früh ja. gehört und es irgendwo sitzt es bei mir. Aber es ist interessant, also dein Bruder spricht bis heute keinen. Der versteht Wiesisch. alles. Der versteht ah, okay. alles. Also aber, wie
1: gesagt. Ähm,
0: aber er hat auch vielleicht so Hemmungen. Weil er es auch dann richtig machen will und nicht so.
1: Ja, also <lacht> Also ich glaube, meinem Bruder und mir war das wahrscheinlich, als wir so in der Pubertät waren, auch so ein bisschen peinlich. Mhm. Ähm, vielleicht war das so mit der Auslöser, dass wir dann, ich glaube damals hatten wir dann vielleicht keine Lust, das noch mal zu lernen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann noch mal lernen wollte, da war es halt schwierig, weil Vietnamesisch <lacht> eine tonale Sprache ist. Mhm. Und ähm, tonal heißt, wenn du es, es macht halt einen Unterschied, ob du Mai sagst oder Mai. Es sind halt zwei verschiedene, hm. komplett verschiedene Bedeutungen. Und am Anfang war es schon so, dass meine Eltern dann gesagt haben, sag das nochmal. Wir haben gerade überhaupt kein Wort verstanden von dem, was du sagst.
0: Ach, das ist mal, das ist mal hart.
1: Aber äh, ich bin jetzt eigentlich wieder ziemlich gut. Ich kann nur nicht richtig lesen und schreiben, aber...
0: Hm. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum du jetzt nicht gesagt, also warum du jetzt vielleicht auch irgendwie Hemmungen hast, nach Vietnam zu reisen oder wo es immer, wo es immer gesagt ist, ja, mache ich irgendwann. Also bei mir ist es tatsächlich ein bisschen so der Fall gewesen. Würde ich jetzt perfekt Korean sprechen, wäre ich schon längst da gewesen wieder, glaube ich. Aber so ist es immer so ein bisschen, ah, ich will erst so ein bisschen richtig sprechen können und dann, und ja, so, und dann vielleicht hast du das recht, ja, nicht.
1: also das ist, ähm ich weiß nicht, wie gut ich äh, mich zurechtfinden würde jetzt in Vietnam, weil da gibt's ja auch noch verschiedene Dialekte, mm. die sehr stark sind auch. Ich weiß gar nicht, wie gut ich die verstehen würde. Aber allein deswegen würde ich auch schon mal gern länger nach Vietnam, weil ich mir vorstellen könnte, so vier Wochen in Vietnam, mein Vietnamesisch wäre danach bestimmt ziemlich gut. Oder ja. Das hoffe ich, äh, hoff ich mir davor ein bisschen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ja, du bist ja jetzt eine bekannte YouTuberin oder Edutainerin oder mhm. Wissenschaftsjournalistin und all sowas. In der Pubertät oder als du noch in der Schule warst, waren Naturwissenschaften schon immer so dein Steckenpferd mhm. oder hast du gemerkt, irgendwie? ich meine, du warst wahrscheinlich einfach generell gut, oder? Nein. In allem? <lacht>
1: ist das jetzt äh Klische Klischeecheck? Nee,
0: das ist so mein Eindruck. <lacht> Dein
1: Eindruck. Nein, ich war also ich habe die Schule geliebt. Ich äh, war, hätte wäre am liebsten ich wäre am liebsten Was? für immer zur Schule gegangen und immer also wirklich alle Fächer gehabt und immer tiefer rein, immer mehr gelernt in allen Fächern. Also ich fand Schule immer super. Ich habe mich gut. Ich hatte, ich hatte Spaß mit meiner Stufe. Ich habe mir hat die Schule Spaß gemacht und ich war äh, auch gut in der Schule. Aber halt auch weil ähm, ich das gut fand. Also.
0: Du glaubst dass die Schule jetzt im Nachhinein gesehen die Schule an sich eine gute Schule war? Oder nee, war also. Nee?
1: <lacht> <lacht> Nein, also nichts gegen meine Schule, aber
0: war es nicht ähm, besonders toll?
1: Zum Beispiel in der Grundschule fing es schon an. Ich hatte, wir hatten dann Hausaufgaben, habe ich meine Hausaufgaben fertig gemacht. Und dann habe ich, weil ich so schnell fertig war, habe ich dir dann noch illustriert. So. Also ich, wär, ich bin halt ein, ein intrinsisches Streberkind und habe vollen Spaß dran. Und dann, ähm, deswegen habe ich gesagt, ich habe die, die Klischees irgendwie erst später so gemerkt. Irgendwann habe ich dann so mitbekommen, dass Leute so gesagt haben, oh, die arme Mai, die wird von ihren Eltern, also ja, die asiatischen Eltern, Tiger die von ihren... Und ähm, das hat mich so wütend gemacht damals, weil ich ähm, so ein selbstmotivierter Mensch bin und das auch ganz wichtig ist für mich. Also beste, An also wirklich bezeichnende Anekdote. Ich war damals ähm, ich bin immer noch so ein bisschen unordentlich. <lacht> und äh, meine Mama ist sehr ordentlich und legt irgendwie Wert drauf und ähm, dann sollte ich, war mein Zimmer irgendwie längere Zeit unordentlich und habe ich mir eines Morgens, ich mach das ganz ungern aufgeräumt, aber eines Morgens habe ich aufgestanden und habe dann gesagt, so heute räume ich mein Zimmer richtig geil auf und dann zeige ich das der Mama und dann kommt meine Mama rein und sagt, Mighty, du kannst ja heute mal dein Zimmer aufräumen und ich habe, ich bin noch heute erinnere ich mich an meine Wut. Oh, oh, oh. Nein, das ist halt so. Dann war halt alles vorbei, ja. Weil ich brauche halt einen Eigenantrieb. Und äh, wenn der dann, wenn der mir dann jemand nimmt, dann macht das keinen Spaß mehr, ja. Und ich habe mir, ähm, hat die Spul Schule auch irgendwie so ein bisschen sportlich gesehen. Ich hatte da so eine so rein aus Spaß, so eine kleine Nemesis. Also es war noch eine andere, die war auch ziemlich gut. Dann habe ich immer so ein bisschen aus Spaß versucht, die zu schlagen. Äh, aber jetzt überhaupt nicht, ich war überhaupt nicht verbissen oder so, sondern es hat mir einfach Spaß gemacht. Und äh, deswegen wusste ich auch ganz lange nicht, was ich äh, studieren soll, weil letztendlich äh, je nachdem, je nach Monat oder je nach Woche, wollte ich mal das machen, mal das machen. Aber interessanterweise in der Grundschule, da wollte ich immer Schriftstellerin werden. Da bin ich ja irgendwie jetzt, wie ich hier, hier hingekommen bin, ein bisschen näher dran als <lacht> als Chemikerin.
0: Ah, okay. Interessant.
1: Ich habe auch immer als Kind, äh, die äh, waren mir dann immer peinlich, als ich dann älter war, die zu hören, auch schon damals immer so Kassetten gelabert Also mit allen möglichen Shows und so.
0: Ähm, ja, das im, Nachhinein, auch gemacht, ja. Im Nachhinein, im äh, Nachhinein,
1: ja genau, ich glaube auch, das machen ganz viele, also im Nachhinein kann man jetzt immer sagen, ja, das hat schon ganz früh angefangen. Aber
0: äh, Ja, aber das ist schon interessant. Manchmal, wenn man seine eigene Biografie so ein bisschen versucht, äh, einigermaßen objektiv zu beurteilen, dann kann man schon auch sehen, warum man da jetzt ist, wo man ist.
1: Es ist ja schon so, dass ich immer, dass ich kein Problem damit hat, jetzt auf der Bühne zu sein. oder so. Ich habe äh, während der Schulzeit viel getanzt und ich habe auch. Ich habe auch Geige und Klavier gespielt.
0: Hast Klavier gespielt?
1: Geige und Klavier. Geige und Klavier.
0: Oh, ja. ja also, nee, aber das Geige
1: gar nicht so gern, also total gerne im Orchester, aber ich habe nie geübt, aber Klavier habe ich sehr geliebt und habe da. Und das war auch so schlimm, weil also meine meine Eltern, die, die machen sich immer sehr viel Sorgen um mich, aber die sind halt überhaupt nicht pushy, ja? Die sind, also ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich bei meinen Eltern gute Noten nach Hause bringen muss oder dass ich einen Klavierwettbewerb gewinnen muss.
0: Aber auch nicht auf dieser. Auf dieser bisschen, wie sagt man, dieser Schiene. So, wir haben dich immer lieb, egal was du machst. Aber in Klammern, wäre schon gut, wenn du irgendwie, naja, also so ein bisschen so ein Druck.
1: Es, ist, es war auf jeden Fall klar, dass Schule das Allerwichtigste ist. Ah, okay. Das war klar. Mhm. Aber es war nicht unbedingt so, dass, naja, es ist immer ein bisschen schwer für mich nachzuvollziehen, weil ich halt sowieso gut war. Ja. Aber, aber letztendlich Schule war ganz wichtig <lacht> und Studium war ganz wichtig. Zum Beispiel durfte ich keinen Nebenjob haben während des Studiums. Und das heißt durft nicht. Meine Eltern wollten nicht, dass ich irgendwie Kellnern gehe oder so, sondern haben ganz klar gesagt, sie haben irgendwie hart gearbeitet, hier hin, damit wir nicht arbeiten gehen müssen während des Studiums. Mhm. Damit wir mhm. das halt, äh, uns auf das auf das konzentrieren wollen, meine, wenn du noch Zeit hast, dann verbring die mit Hobbys, mach was du willst. Oder was in, völlig in Ordnung war, ich habe halt immer äh, so Hiwi-Jobs gemacht, die was mit Chemie zu tun hatten, aber ich sollte halt irgendwie nichts Anstrengendes machen. So schon, ja. Aber für mich war das immer sehr motivierend, weil ich glaube, für mich war Schule und auch das Studium schon immer ein Privileg, auch wenn ich es früher nicht so hätte artikulieren können oder so. Mhm. Für mich war das, ich war aber prinzipiell immer, glaube ich, grundlegend dankbar dafür und ich war dann auch nicht so jemand, der dann über zu viel Hausaufgaben dann gemotzt hat. Das, da dachte ich so, es gibt doch echt schlimmere Probleme auf der Welt, ja.
0: Aber du musst doch auch irgendwie rebelliert haben.
1: Äh, ja, also ich war, ähm, ich wollte immer unglaublich cool sein in der Schule. Also es war, es war schwierig, weil ich kein Alkohol trinken konnte. Ja, ähm, aber das war super wichtig. Also ich ich wollte halt irgendwie gut in der Schule sein, aber ich wollte halt auf jeden Fall immer super cool sein und äh, hatte auch immer ja, natürlich immer Probleme, dass ich irgendwie auf irgendwelche Partys wollte und meine Eltern dann gesagt, hm, weiß nicht, das ist aber zu unsicher. Ja, meine Eltern haben halt immer Angst. Also meine Mama hat heute auch Angst dass mir jederzeit was zustoßen könnte. Ähm, selbst wenn ich heute auf der Party gehe, dann sage ich ihr zumindest, ich schreibe dann tatsächlich, wenn ich nachts zu Hause bin, dass ich sicher im Bett liege. Das muss ich auch machen. Und die macht sich dann echt Sorgen. Okay. Ähm, aber äh, ich habe dann halt irgendwie anders äh, reveliert und habe ich noch immer zu meiner Freundin damals gesagt, ja, ich glaube, wenn ich, wenn ich ich habe da war so gefangen in meinem eigenen Klischee. Ich habe dann noch zu ihr gesagt, wenn ich irgendwann ausziehe, dann raste ich total aus. Dann werde ich so ein Partygirl und und das Studium geht nur noch den Bach runter. Und das ist natürlich überhaupt nicht passiert, ja. Also oder wäre vielleicht passiert. Ich hatte, ich habe so ein bisschen mein eigenes Klischee ist mir so zu Kopf gestiegen, weil ich so dachte. Irgendwie wusste ich, dass ich selbstmotiviert bin und habe trotzdem irgendwie so darauf gewartet, dass wenn ich ausziehe, ich das dann nicht mehr schaffen kann, wie halt, dass okay. das manchmal wirklich so ist, wenn man zu irgendwas gezwungen wird. Ähm, nee, aber es ist nicht passiert.
0: Kommt vielleicht noch. Der große Ausraster. Ich bin gespannt. Genau. Die, ja.
1: <lacht> naja, der, 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 der kleine Ausraster war ja eigentlich, ähm, das erste Mal, wo es dann wirklich äh, hart war, war, tatsächlich, wo ich mich, äh, wo ich äh, ein sehr gutes Jobangebot als Chemikerin abgelehnt habe. Und Aha, da, das okay. haben äh, meine Eltern, das war ganz schwierig für die, weil das haben die natürlich gar nicht verstanden. Ähm, weil ich eigentlich auch immer ganz normal Chemikerin werden wollte. Da hatte meine Mama auch schon so ein bisschen Bedenken wegen Labor und gefährlichen Substanzen. Meine, Aber, aber interessanterweise... Feuer! Also meine Mama hätte, glaube ich, am liebsten gehabt, ich hätte sowas wie Journalismus oder so studiert, wo halt nichts passiert, ja.
0: Nicht so Anwaltärztin, das ist ja immer so der Klassiker. bei Anwalt Corona. schon,
1: aber Anwalt wäre okay gewesen. Aber mhm. gerade Ärzte, also meine Eltern sind einer der wenigen ähm, asiatischen Eltern, mhm. die tatsächlich zu uns beiden gesagt haben, dass sie uns abgeraten haben, weil die oh. halt gemeint haben, das wäre so ein harter, ja, im Nachhinein schon das ist halt so ein harter mhm. Job in naja. der Realität. Und, äh, und letztendlich sind wir dann beide Chemiker geworden. Also mein Bruder ist auch Chemiker. Ehrlich? Ja.
0: Aber ähm, deine Mutter nicht?
1: Nee, aber äh, ich wollte eigentlich, also das klingt doch immer so, als wären wir so voll die Chemikerfamilie
0: Ja, seid ihr doch auch. Ja, sind wir irgendwie <lacht> Drei von vier. Auch?
1: Aber eigentlich habe ich ja ganz lange überlegt, ob ich überhaupt Naturwissenschaften machen soll. Ja? Ja. Ich habe sogar, Jura war auch statt auch zur Debatte. Okay. Nur mal so als Beispiel.
0: Und, ähm, Boah, sei froh, dass du nicht gemacht hast. Ich
1: weiß, total froh. Aber oh, also ja, sag ich,
0: Sorry, aber sage ich nicht.
1: Nee, ich, <lacht> am Ende bin ich jetzt äh, total froh mit dem, was ich jetzt mache. Aber es haben meine Eltern natürlich erstmal nicht verstanden.
0: Weil das ja war ja im Grunde das Ziel, ne? Also, wenn ich das jetzt auch aus meiner Sicht sagen kann, ja. bei asiatischen Eltern ist ja immer so, das Ziel ist, wenn das Kind einen tollen Job hat und dann noch Familie heiratet und Kinder, dann haben sie es so geschafft. Ja, die wollen
1: halt Sicherheit, ja. ja. Du, weil solange die sind ja auch, äh, auch jetzt, ja, ich bin 30 Jahre alt und meine Eltern sind meine Eltern, die kümmern sich um mich, ja, ob ich es will oder nicht. <lacht> und ähm, wenn ich jetzt irgendwie einen unsicheren Job hätte, dann kannst du denen halt nicht sagen. Aber mach dir keine Sorgen, weil die machen sich's halt, weil die sind, die kümmern sich um dich und wenn du jetzt zum Beispiel äh, die irgendwas passiert, dann sind sie halt äh, natürlich kümmern sie sich dann um dich und machen sich dann Sorgen und haben dann, da sie das auch wirklich tun, zumindest Mitspracherecht. Ja? Also zum Beispiel, mhm. ich würde dir niemals, ich würde dir niemals sagen, dazu darfst du nichts sagen. Das ist ihr gutes Recht, weil ich halt weiß, dass sie sich so viel mit mir und meinem Leben beschäftigen. Aber ich mache halt trotzdem, was ich für richtig halte. Und das war dann eben so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß, es ist jetzt, klingt jetzt total scary. Und ich könnte jetzt diesen super Job, super bezahlten Job in dieser sehr tollen Firma in der Nähe meiner Eltern okay. bekommen. Ich, das Angebot lecker auf dem Tisch. Und ich habe es abgelehnt. Und ähm, hab, und damals war es überhaupt nicht klar, was ich mache, was ich äh, was noch aussteht. Ja. Als ich das an, äh, abgelehnt habe, äh, zum Beispiel bin ich ja jetzt Dozentin für Wissenschaftskommunikation, neben den Mediensachen. Und diese Stelle hatte ich da noch gar nicht. Ja. Das war einfach aus dem Bauchgefühl raus wo ich sagte, nee, ich glaube wirklich, ich habe hier eine berufliche Zukunft. Hier passiert gerade ganz viel in der Wissenschaftskommunikation. Und da mussten sie mir halt einfach äh, irgendwie vertrauen. Und das war auch sehr, sehr schwer für sie. Und ähm, dann haben sie aber jetzt äh, im Nachhinein, und das ist, glaube ich, dann auch ganz gut, dann gemerkt, ja, vielleicht haben sie ja auch nicht immer recht, ja? oder ja. mit ihren mit ihren Sorgen.
0: Ja, es war auch beruhigend, wenn man merkt, dass die Tochter äh, sehr gut eigene und auch gute Entscheidungen treffen kann.
1: Naja, ich habe auch hm. viele sch schlechte Entscheidungen getroffen, <lacht> äh, gerade in meiner Jugend. Und dann war es dann eher so, dass... Das war dann immer sehr blöd für mich dann, weil meine Eltern mich ja auch schon immer gewarnt hatten mm. und mir dann halt auch immer gesagt haben, Ja, wir haben, hättest du doch auf uns gehört. Und ich so: Ja, ja, ich weiß, aber ähm,
0: ja, ja gehört dazu. Jetzt
1: dieses Mal ist es dann, war es dann doch andersrum, ja.
0: Ist dein Bruder auch so? Also ist dein Bruder auch so, dass er seine Eltern, äh, also deine Eltern und seine Eltern so mit, <lacht> sorry, ja. äh, auch so mit einbezieht in solche Entscheidungen?
1: Nee, also das ist ganz krass, weil das war glaube ich schon immer so. Ich war immer das Nesthäkchen und ich hatte halt schon immer, ich war halt früher auch schon sofort das Mama-Kind. Also meine Mama und ich haben eine hm. sehr enge Beziehung und meine Mama hat glaube ich auch generell so voll den großen Einfluss auf mein Leben. Und äh, sie war halt Hausfrau und war halt immer da und das war so meine Bezugsperson und der Wirt, also mein Bruder, war halt immer groß, ja, ja der, auch wenn er, der war halt damals vier, trotzdem, <lacht> der Wirt war auch immer jemand, der sich schon direkt, also ich kenne ihn nicht anders als in dieser großen Bruderrolle. Ich weiß nur, dass ich damals auch überhaupt nicht so eine nette Schwet Schwester war, sondern ich so ganz oft immer direkt verpetzt habe und so. Weil ich war, also als, als Kind war ich eigentlich immer so, ja, der Wirt hat das und das gemacht und ich kann mich nicht an ein einziges Mal erinnern, wo der Wirt irgendwie gesagt hat, nee, aber das war die Mighty, sondern der hat immer so, ach ja, dieses, lass mal das, das Baby, ja, das, das mhm. Baby weiß es nicht besser, so ungefähr. Okay. Deswegen bin ich, hab mich so, in unserer Familie bin ich so richtig das Kind, ja. Mhm und ähm, ich äh, habe auch, ich, ich telefoniere auch viel öfter mit meiner Mama zum Beispiel als, als mein Bruder. Mein Bruder war schon immer irgendwie viel selbstständiger, aber auch äh, von sich
0: aus. Weil ich, ich kenne das jetzt so von mir und ich nehme an, dass es das vielleicht da auch so ähnlich ist, dass mhm. Jungs da auch so ein bisschen so also gar nicht erzählen, wenn sie ein Jobangebot haben vielleicht oder es einfach mit sich selbst ausmachen mhm. und die Eltern immer nur eher so bohren müssen, so was ist denn jetzt und, und wo kommst du denn nach Hause und wann gehst du denn wieder und und so und, und Mädchen dann eher so ein bisschen offener da sind und ja wobei äh,
1: das auch erst mit der Zeit kam ja also ich glaube ich hm. war ein richtiges Mama Kind und dann ähm, hatte ich dann irgendwie eine Zeit wo ich dann äh, keine Ahnung besonders cool sein wollte und so ein richtig nerviger Teenager war <lacht> und als ich das dann überwunden habe äh, ja dann äh, kam's, es äh, kam ging es dann wieder zurück ja zu ja. Mama Kind
0: so der normale Lauf Wenns ideal läuft. Ähm, verstehen deine Eltern, was YouTube ist?
1: Nein, Je also meine Mama ist sowieso der größte Fan, ja. Oder meine Eltern, die gucken natürlich auch alles. Ähm, äh, die, ja, ich, äh, ich, ich, hoffe immer, dass die jetzt nicht zu viel Kommentare oder so lesen, ja. Das
0: ist schon hart, ja. Für Eltern. Ja,
1: aber ich glaube. Äh, ja, die die ich, ich erzähle denen meistens gar nicht so viel Details, ja, weil ähm, ich will die jetzt auch gar nicht so überladen. Ich will auch gar nicht, dass die dann anfangen, sich so viel Gedanken zu machen über so komische Sachen wie Views oder <lacht> Reichweite, Klicks. <lacht> Klicks und Kommentare. <lacht> äh, die, die, die gucken halt mein, die gucken halt mich, ja. ja. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ja.
0: Aber haben die schon mal sowas gesagt wie, also finden ihr es komisch, dich in dieser anderen Rolle zu sehen? Oder findest du es auch komisch, dass deine Eltern das gucken?
1: Also, interessanter bei meinen Eltern und meinem Bruder gar nicht. Aber zum Beispiel bei uns zu Hause, bei meinem Mann und mir, ist absolutes Mai-Videoverbot, wenn ich da bin. Ah. Also, ich ähm, ich krieg Und da, da haben wir uns am Anfang auch öfter mal so ein bisschen gestritten, weil... Ähm, er das, glaube ich, nicht realisiert hat, wie ernst ich das meine, weil mich das wirklich gestresst hat. So richtig gestresst, wenn wenn ich jetzt zu Hause meine eigene Fresse noch sehen muss, ja. weil du Es ist schon ein sehr extrovertierter Job und die meisten meine Videos schneide ich ja auch noch selbst. Du sitzt, du bist vor der Kamera, da ist zwar niemand, aber du bist sehr extrovertiert. Du, du stellst dir natürlich vor, ich stelle mir vor, ich rede mit den Zuschauern ähm, und dann setze ich mich noch dahin und schneide, schneide das stundenlang und ich kann das da nicht sehen. Ich sehe auch, meine Videos habe ich natürlich gesehen, weil ich sie selbst gemacht habe. Aber äh, jetzt lief letztens auch äh, die erste Fernsehsendung so, wo ich dabei war. Und das ist ganz schwierig für mich. Das, ich gucke das natürlich, um jetzt am Anfang, um auch daraus zu lernen. Ja, Aber es ist ganz, ganz schwierig für mich. Am liebsten würde ich die Sachen gar nicht gucken, weil ich äh, genug irgendwie mit mir zu tun habe, wenn das irgendwie Sinn macht.
0: <lacht> ja, okay, verstehe. Also, Aber dann vielleicht man
1: ist das auch gut so. Ich, ich, ich rede mir mal ein, das ist gesund so, weil sonst, <lacht> vielleicht ist das auch äh, die gesunde Art und Weise, mit sowas umzugehen, ich weiß es nicht.
0: Aber er darf zu Hause keine Videos von dir er gucken, wenn gerne, du dabei bist. Ja,
1: wenn ich dabei bin, nicht. Ja, und, ähm,
0: ja kann ich irgendwie nachvollziehen. Also...
1: Aber wenn meine Eltern das zu Hause gucken, ich bin ja, ich bin mhm. da da nicht. Das ist ja. mir, das finde ich gar nicht so, so seltsam irgendwie. Aber Gedanken. vielleicht ist es auch
0: generell komisch, sich selber zu sehen mit anderen Leuten, wenn sie zugucken, gerade mit Leuten, denen man nah ist.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das ist irgendwie, es ist ja auch irgendwie mein Beruf auch.
0: Ja, okay. Und ähm, ah.
1: Na, man setzt sich schon sehr viel, mit, man beschäftigt sich schon sehr viel mit sich selbst. Also man ist ja nicht mhm. nur in dieser, äh, in diesem Spotlight vor der Kamera. Man kriegt ja auch die, ja, ich beantworte ja auch sehr gerne Kommentare. Also ich finde es auch sehr wertvoll, die, diese die ganzen Diskussionen, die da entstehen. Aber sehr viel, sei es Lob oder auch äh, sowas wie Beleidigungen, die kommen zwar nicht so oft, aber selbst viel Lob. das ist schon viel, ja, das ist schon viel, was du dir viel mit deiner eigenen Person, also es dreht sich schon viel um dich als Person und dann kommt dann auch hinzu, dass das ja auch nicht deine ganze Person ist, sondern das ist deine Person, die du da vor der Kamera bist und du mhm. bist natürlich auch mehr als das und ähm,
0: manches Lob will man auch gar nicht unbedingt haben, oder? Ja so. und
1: dann die Leute und dann ist es noch so, dass die Leute glauben, dass sie einen genau kennen mhm. Und das ist dann auch so eine menschliche, so eine menschliche Reaktion zu, nee, aber so meine ich das gar nicht, das ist doch so und so. Und dass man auch erstmal lernt, vielleicht auf nicht alles zu antworten oder auch lernt, mhm. sich nicht über alles Gedanken zu machen. Ja, also mhm. ich bin froh, dass ich nicht früher mit YouTube angefangen habe. Wenn ich das jetzt mit 18 oder so angefangen hätte, wäre das, glaube ich, auch gar nicht so gesund gewesen.
0: Ja, das stimmt, weil das ist ja schon so ein Ego-Booster auf der einen Seite. und gleichzeitig... Ja, ich glaube,
1: jetzt kann ich ganz gut damit umgehen. Ja. Ich kann das auch einordnen und ich weiß auch, dass diese Leute dann halt die Mai sehen, die da vor der Kamera ist. Und ähm, wenn, man, wenn ich jetzt 18 wäre, würde ich da vielleicht abheben, ich weiß nicht. Mhm.
0: Ja, ich meine, bei dir ist es ja so, du erklärst äh, chemische oder naturwissenschaftliche Phänomene ähm, so, dass man sich versteht, dass es unterhaltsam ist. Äh, sehr lustig zum Beispiel ist dieses eine Video, das empfehle ich, warum äh, Asiaten keinen Alkohol <lacht> trinken können, äh, ja, wo du äh, ein Glas Mitzeit Wein, versuch, ja. Ja, 100, Millil 100 Milliliter Wein, ne, wo ich denke, ja, ey, das geht auch noch, aber wäre bei mir genauso. Also am Ende hast du einen roten Kopf und einen roten Hals.
1: Der Hals ist krass. Der Hals, ja. Wenn ihr das Video seht, dann achtet mal auf den Hals, weil ich habe natürlich Make-up im Gesicht. Das, äh, das macht ein bisschen besser, aber der Hals, wo kein Make-up drauf ist, da muss man mal hingucken, ja.
0: Ich habe ja sowas ähnliches auch mal gemacht bei der Party. Sorry, wenn ich das schon mal erzählt habe, aber ich erzähle es gerne nochmal. Äh, da war ich auch so 20 oder so und habe gedacht, auf der Party, ey komm jetzt, äh, ex ich mal ein Bier. Einfach um zu gucken, was passiert. So, dann habe ich diese, diese Bierdose getrunken und gedacht, ja, mal gucken, was passiert. Nee, jetzt noch nichts, okay. Hatte das Gefühl, es ist eigentlich okay. Nur mein Kopf fühlte sich an, als wäre irgendwie so im Ofen. Ja. Ne? Also voll heiß, ja. voll rot und so geschwollen auch. Mhm. Und die Leute mal so, Alter, fragen, was ist los und mhm. so. Und ich, ja...
1: Geht dir dann auch schlecht? Mir wird dann auch noch schlecht.
0: Nee, ich habe mich auch nicht viel bewegt, muss ich dazu sagen. Mhm. Ich saß auf der Treppe und habe mich nicht viel bewegt. Und dann bin ich auf die Toilette gegangen irgendwann und habe gesagt, okay, jetzt, jetzt wird es echt ein bisschen unangenehm. Und dann saß ich da irgendwie gefühlte 20, 30 Minuten dachte so im Spiegel, ja, jetzt geht's wieder, komm raus. Dachte, jetzt merkt's keiner. Und der Erste so, alter also, bist du in Ordnung? <lacht> und dann dachte ich, okay, ich lasse das mal mit dem Alkohol. Das ist irgendwie kein Fun. Ich habe es nicht verstanden. Und deswegen lasse ich das vollkommen. Aber es ist ein sehr lustiges Video. Ja. Da erkläre ich auch die Chemie dahinter, genau. <lacht> was da eigentlich im Körper von... Ja, und das ist auch ich lustig, weiß. wie du dann zu, ähm, irgendwann später nicht mehr so richtig <lacht> konzentriert bei der Sache bist. So, hier, so, was ist das Nee, hier? das stimmt ich doch gar habe, nicht. Oh, warte mal, Ach, komm. Ja, das ist auf jeden Fall lustig. Also du, du hast diesen, diesen Spagat zwischen Wissenschaft äh, und Chemie, was ja auch nochmal irgendwie noch eine Wissenschaft für sich ist, finde ich. Mhm irgendwie auf diese YouTube-Schiene gebracht und das hat dich jetzt auch irgendwie bekannt gemacht und äh, du hast deinen eigenen Kanal oder sogar zwei Kanäle, die du da bespielst.
1: Genau, also MyLab ist mein mein Hauptkanal, den produziere ich für Funk und äh, dann habe ich noch so einen Spaßkanal, The Secret Life of Scientists heißt der. Da kommt immer mal wieder was. So alle zwei Monate kommt ja auch noch mal ein Video. ja.
0: Und das Lustige ist ja wirklich auch, dass du bewusst gesagt hast, ich möchte auch ein bisschen dieses Klischee von von dem verwirrten Wissenschaftler, von diesem Nerd, ne, von dieser, äh, also alles naturwissenschaftlich ist immer nur männlich und also diese, du gehst ja im Grunde da gegen alles, was was so im, in den Köpfen sitzt ja. und das ist ja da das, was dich auch irgendwie so her hervorhebt, aber du musst ja auch in der, im, im Studium musst du auch gemerkt haben, meine Güte, was sind das hier, die Kommilitonen sind auch hm. so, weiß nicht, 80 Prozent?
1: Nee, so 70? stimmt war das eigentlich gar nicht. Ne? Ich habe ähm, das ist total interessant, dass du das sagst, weil eigentlich habe ich äh, im Studium nie so das, also vor allem was jetzt so die die Männer- und Frauen, das Männer-Frauen-Verhältnis betrifft, gar nicht so das Gefühl gehabt, dass es so schlimm ist in der Chemie. Ich habe ja auch total viele, ich habe viele Freundinnen und die, der Großteil von denen sind sind Naturwissenschaftlerinnen oder Ingenieurinnen, ähm, aber gerade durch YouTube ich wollte ja eigentlich eher dieses, am Anfang bin ich mit diesem, äh, habe ich mit diesem Nerd-Image gespielt, dass alle Nerds irgendwie, also Frauen wie Männer, also der der klassische Nerd ist ja natürlich so ein Typ, der dann eine Brille auf hat und komisch aussieht und niemandem ins Gesicht gucken kann und äh, sowieso total seltsam ist. Und äh, das habe ich wollte ich halt irgendwie so humorvoll aufgreifen und dem auch was entgegensetzen, weil ich wollte ja eigentlich eher das zeigen, was so eher meine Realität ist und was ich so sehe, was ich in Chemikerinnen und Chemikern sehe und erst als ich mit YouTube angefangen habe, wurde mir auch erst klarer, dass irgendwie ganz, dass dieser Bereich MINT, also naturwissenschaftliche Content auf YouTube fast vor allem von Jungs konsumiert wird, also von Jungs geschaut wird mhm. und das, das war da auch so eine neue Erkenntnis für mich, wo ich dachte, ach, das, was ich vielleicht in meiner äh, kleinen Blase, in meinem äh, Chemiestudium Kosmos gesehen habe, dass jetzt vielleicht auch immer tatsächlich mehr Mädels anfangen zu studieren, ähm, ist vielleicht in der breiten Masse noch gar nicht so angekommen. Bei denen sind noch ganz andere Klischees im Kopf, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte und... Äh, dann habe ich auch gemerkt, ich habe zum Beispiel 40 Prozent weibliche Zuschauer, also ich kann es nicht so genau sagen, registrierte mm. weibliche Zuschauer, wie viel es tatsächlich sind, hoffentlich ein bisschen mehr sogar. Ähm, aber da dachte ich auch, ja, anfangs dachte ich noch, warum sind es nicht 50 Prozent, bis ich halt gemerkt habe, oh, das ist super gut, die Zahl für einen <lacht> naturwissenschaftlichen Kanal. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch ne, represented, ne, das... Genau so oberflächlich es ist, diese Oberflächlichkeiten sind so wichtig. Also das war ja auch meine Motivation, überhaupt mit YouTube anzufangen, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte irgendwie Wissenschaft erklären, das schon, aber was mir so ein bisschen fehlt, ist äh, das Image. Was ist eigentlich damit? Das ist doch auch, auch interessant, ja.
0: Kriegst du eigentlich mehr Mails oder Nachrichten, die so, die so gehen nach dem Motto, oh, du hast mich so inspiriert und ich bin auch ein Mädchen oder ich bin auch eine Frau und ich will auch Naturwissenschaft machen oder also auf der Ebene oder kriegst du mehr dieses Hate-Speech-Geschichten? Nee, ich
1: krieg schon mehr, ähm, ich krieg sehr positives Feedback und das Schönste ist tatsächlich das, wenn mir Jungs wie Mädels schreiben, dass sie irgendwie durch mich so auf Naturwissenschaften gekommen sind und dass sie jetzt irgendwie eine Ausbildung anfangen oder ein Studium oder äh, dass sie Vielleicht auch, manche haben dann schon studiert, aber sagen sie jetzt, dass sie jetzt wieder drauf gekommen sind. Das ist kriege ich wirklich sehr viel. Das ist natürlich, das ist halt wunderschön. Und der, ja, so, so Hasskommentare, Beleidigungen gibt es natürlich immer. Aber inzwischen sehe ich das wirklich ganz entspannt, weil...
0: In welche Richtung gehen die? gehen die so Richtung Frau oder Richtung Asiatin oder Richtung sexuelle Geschichten? Ja, also oder? ich,
1: ne, ich glaube jede Frau, die irgendwie in der Öffentlichkeit ist, äh, wird kriegt sexuelle Belästigung. Mhm. Wenn da bin ich halt, das, da, die blocke ich dann. Also ich mache da erstmal einen Screenshot, mhm. und, dann tue ich das in den Ordner, <lacht> so nur so die Receipts, man muss man seine Receipts ready haben und dann block, blockiere ich mhm. den. Das ist so bei sexuellen Belästigungen. Dann dasselbe gilt auch für sehr rassistische Äußerungen. Aber das das kommt, sage ich mal, regelmäßig vor, aber selten. Also es kommt okay. halt wirklich immer, wie es das wird wahrscheinlich nie aufhören, aber es kommt zum Glück nicht so oft. Und ähm, alles andere, also Beleidigung, wenn jemand sagt blödes Video oder das was für ein Scheißvideo oder was laberst du für eine Scheiße, sowas in die Richtung, das lasse ich halt einfach stehen. Ja. Mhm
0: aber es ist schon so, dass da immer viel passiert, ne? Also bei YouTube. Ja, das ist, ist auch ja total
1: echt. geil irgendwie, weil <lacht> du kannst. Äh, manchmal bin ich selbst überrascht über die Zuschauer, äh, was für Diskussionen dann auch äh, ne, da losgestoßen werden. Also man kann nicht sagen, dass Internetkommentare pauschal schlecht sind. Ne? okay. Jeder, der mal selber ein bisschen, ne? So ich nenne es jetzt mal Community-Management mal gemacht hat und auf Kommentare mal antwortet, das mache ich ja bei mir auch selbst.
0: So ein Fulltime-Job.
1: Ja, ich, äh, ich, zum Beispiel, wenn ein beleidigender Kommentar aber gepaart ist mit irgendeiner inhaltlichen Kritik, wo ich schon, inzwischen habe ich total das gute Gefühl dafür, ob da hm. jemand nur beleidigen will oder vielleicht sogar trollen will, oder ob jemand sich davor auf den Schlips getreten fühlt, weil er eigentlich in der, in der Sache für die Sache irgendwie brennt. Und wenn ich dann, dann versuche ich oft zu antworten so nach allen Regeln der gewaltfreien Kommunikation also ganz also mit Ich-Botschaft und ganz sachlich und ganz äh, freundlich höflich dann kommt eigentlich entweder manchmal kommt auch nichts mehr zurück dann aber ganz oft äh, entsteht dann so ein so ein respektvoller Diskurs und dann kommt ja. dann auch zurück oh das sorry irgendwie tut mir leid habe ich nicht so gemeint oder ich hatte einen schlechten Tag also das ist wirklich, das Internet ist mancherorts doch besser als sein Ruf, ja.
0: Ja, das ist tatsächlich oft der Fall, dass Leute, die dann erstmal so abkotzen, wenn man sich dann mit ihnen beschäftigt ein bisschen. Dass ja, die denken
1: halt auch, es liest keiner. Genau, ja. genau. Das ist halt die Sache.
0: Und dann ist es oft so, dass sie dann sehr schnell irgendwie sagen, ja, sorry dafür oder ja. hey. Und ich äh, muss auch sagen, ich mache
1: auch deswegen das Community-Management selbst, weil ich schon das Gefühl habe, dass die Zuschauer das checken mhm. und dass sich das auszahlt, dieses dieses wirklich jetzt schon, ich mod, dieses Moderieren letztendlich, dass die Leute auch wissen, die Mai liest mit und die Mai ist auch hier und wir sind hier nicht unter uns und hier wir machen jetzt hier nicht ein großes Geschrei, sondern hier wird auch zugehört und deswegen kann man auch mal was Gescheites sagen. <lacht> ja.
0: ja Du hast ja wie viel Abrufe so pro Video durchschnittlich? Ja. Oh, das ist
1: verschieden, aber irgendwas so zwischen, auf jeden Fall immer so ein paar Zehntausend mhm. und manchmal halt mehr, ja.
0: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du das erste Mal die 10.000 knackt hast oder die
1: 100.000? Ja, natürlich. Also das ist, äh, <lacht> weil der Kanal MyLab ist auch erst seit kurzem nochmal ein Satz gewachsen.
0: Mm, okay. Und ich
1: muss mich derzeit auch immer noch daran gewöhnen, dass wir eigentlich gar kein kleiner Kanal mehr sind, weil in meinem Kopf sind wir immer noch ein kleiner Kanal. Aber eigentlich sind wir es gar nicht mehr unbedingt. Wir haben ja bei als MyLab hieß vorher Schön Schlau und als äh, Schön Schlau 10.000 Abonnenten hatte, haben wir so einen Spaß draus gemacht und sind dann in Mainz in die Fußgängerzone gegangen und haben, das ist auch für einen Kanal, das als, als Spezial haben so Leute gesagt, ja, Schön Schlau hat ja jetzt 10.000 Abonnenten, was sagen Sie dazu?
0: Was haben die Leute gesagt?
1: Ja, natürlich kannte das ich freu keiner. Ich freue mich. Das war, und da haben wir das dann noch so zusammengeschnitten, das war schon ziemlich witzig. ja ich weiß noch, äh, wie ich bei meinem ersten YouTube-Kanal zum ersten Mal 500 Abonnenten hatte. Das, äh, das war irgendwie verrückt, wenn man sich so 500 Menschen irgendwie vorstellt, ne? die vor einem stehen.
0: Ja, es ist sowieso äh, verrückt. Also diese, diese Zahlen und diese Klicks und so, die wirken ja erstmal so surreal oder überhaupt nicht greifbar. Ja. Aber durch die Kommentare, und ich nehme an, du wirst auch vielleicht mal öfter angesprochen auf der Straße. Wie ist das eigentlich?
1: Ich äh, Das vielleicht mich jedes Mal, dass ich... Wurde jetzt tatsächlich schon manchmal erkannt, hm. wo ich mir auch denke, ähm, MyLab hat mh, so 68.000 Abonnenten oder so. Wenn man das jetzt aber auf Deutschland hochrechnet, die Wahrscheinlichkeit ist ja eigentlich klein, dass man jemanden trifft, der einen kennt, wenn man das jetzt ähm, gleichmäßig verteilen würde. Ach, so
0: gehst du das ein, so aber, richtig wissenschaftlich. Ja,
1: aber andererseits, <lacht> wenn man da in Studentenstädten ist ähm, oder vielleicht sogar in Städten wie Karlsruhe oder Aachen oder Darmstadt, wo so technische Unis sind, da ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher. <lacht> und äh, ja, ich wurde tatsächlich schon ab und zu erkannt und das ist auch irgendwie seltsam,
0: ja. Was sagen so die Wissenschaftler? Das ist ja mal so ein schmaler Grat, ne? wenn jemand bekannt wird mit seiner Wissenschaft und so populär wissenschaftlich naja, was also macht. ich bin
1: ja, so verstehe ich mich, auch Wissenschaftsjournalistin. Und äh, da sehe ich einen ganz klaren Vorteil darin, dass ich zum Beispiel eine Doktorarbeit gemacht habe. Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, wie man richtig recherchiert. Und das ist halt gerade im Wissenschaftsjournalismus, ein Riesenvorteil, den ich jetzt mitbringe, weil ja die eigentliche der Real Shit ja in den wissenschaftlichen Veröffentlichungen steht. Hm. Die sind erstens nicht unbedingt frei zugänglich, die sind eine Katastrophe zu lesen.
0: Katastrophe.
1: Und ähm, ne, also man weiß, muss doch erstmal wissen, welchen Part man lesen muss. Man kann ja nicht immer das ganze Paper lesen oder wo findet man diese Paper das es gibt ja auch keine eindeutige das fragen mich oft Zuschauer so also kannst du irgendwie Tipps geben wie man so generell wissenschaftlich recherchiert ich so pff, das äh, gibt leider jetzt nicht so die eine Datenbank das
0: ist nicht Wikipedia
1: ne naja, es gibt Google Scholar und so aber das hat ja, damit ist ja auch nicht getan man muss ja auch irgendwie auch äh, Methoden sich durchlesen man muss ja irgendwie gucken wie man diese Ergebnisse auch einordnet ja und da denke ich halt schon, dass ich hier irgendwie was machen kann als promovierte Chemikerin, was dann vielleicht andere Wissenschaftsjournalisten auch nicht machen, die selbst, äh, wo ich auch denke, ne, nur weil wir jetzt ja auf YouTube sind, das sieht jetzt irgendwie alles lustig aus aber äh, ich nehme das so ernst mit der Recherche und da lebe ich mich ja auch aus ehrlich gesagt in der Recherche also da nörde ich mich ja so richtig rein macht
0: ja Spaß oder wie das macht mir
1: riesen Spaß echt du weißt gar nicht was für Sachen ich zu Hause habe ähm, oh Gott ich, 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 ich kaufe mir immer auch ganz viel ganz oft so E-Bücher also wirklich hm. so Sach also Fachbücher ich, ich, ich schreibe Professorinnen Professoren an ich telefoniere mit denen wenn, wenn, die, also wenn die Zeit haben ich habe, äh, ich bin im Besitz eines 480 Seiten dicken Kari Buches über Karies. Das 480 ist, Seiten. Ja, das ist eines dieser Bücher, also eines dieser Bücher, die halt die Zahnmediziner in meinem Studium benutzen. Und ich habe mich wollte mich halt gescheit vorbereiten, habe dann mit Zahnmedizin gesprochen. Dann hat die eine mir irgendwie das Buch empfohlen und mir so ein paar Fotos aus diesem Buch geschickt. Habe ich mir das durchgelesen und habe gesehen, ja, das brauche ich, dieses Buch. Und dann, wer weiß, vielleicht mache ich ja noch mal ein Video über Karies, wer weiß. <lacht> also, ich, äh, das ist halt das, wo ich denke: hier kann ich mein, mein Wissenschaftler sein richtig gut einbringen. Hm. Ähm,
0: und das nützt auch anderen. Und ich
1: glaube, die meine wissenschaftlichen Kollegen, die, die checken das auch, die wissen das auch. Was mal gerade meine Medienkollegen, also die, die aus den Medien kommen, die raffen das oft nicht genau, warum ich aufgehört habe an Krebs zu forschen ja und jetzt hm. YouTube Videos mache ah. also oh Mai aber du hörst nicht auf mit der Forschung oder du machst du kannst die Welt verändern und ich finde das ja klar natürlich und bitte die Forschung soll auch weitergehen aber irgendjemand äh, sollte die trotzdem in die Welt bringen und irgendjemand sollte trotzdem den Leuten auch erklären wie das funktioniert oder sagen wir auch äh, ja oder
0: andere dafür begeistern und interessieren dass die dann halt weitermachen und forschen.
1: Genau. Und das sind an so vielen Stellen, wenn du jetzt an Themen denkst, wie autonomes Fahren, irgendwelche technologischer Fortschritt, der die ganze Gesellschaft betrifft oder Gentechnologie im Essen. Das ist, ja, das ist, das ist nicht irgendwie Zukunftsmusik. Da müssen bald und in Zukunft immer mehr Regularien getroffen werden von der Politik, rechtliche. Wer trifft diese Entscheidung? Das sind Politiker und Juristen. Sind die, sind die kompetent genug? Ja, gibt es da genug Austausch zwischen den Leuten, die das autonome Fahrzeug entwickeln oder die Gentomate und den Leuten, die da äh, die Rahmenbedingungen schaffen? Wer übersetzt da eigentlich, genau. ja? Und ich finde, das ist so wesentlich und da denke ich auch, Wissenschaftskommunikation ist jetzt kein neuer Bereich in Deutschland, aber es ist doch, es kommen immer mehr Leute aus der Wissenschaft rein. Das ist schon. Da passiert, glaube ich, gerade einiges in Deutschland, wo ich auch sage, wir müssen ein bisschen breiter denken, wo Wissenschaftler der Gesellschaft helfen können. Natürlich im Labor, natürlich in der Entwicklung und Forschung. Aber ähm, ne, ich finde es immer so witzig, wenn mir meine Medienkollegen sagen, ich würde der Welt helfen, ich habe ja, ich würde ja wirklich was machen und dann nicht sehen, dass, was für eine Macht Medien haben natürlich auch, mhm. ja, auch heutzutage. Und ich denke, wenn es, wenn letztendlich Medien, wenn man so will, dafür sorgen können, dass die Masern wieder ausbrechen, weil die Leute sich nicht impfen lassen, mhm. dann kann man halt nicht mehr sagen, ähm, die Leute im Labor verändern die Welt, ja. Mhm. Sondern ja, machen sie, aber das geht auch aus dem Labor, muss es auch rauskommen.
0: Und es muss vor allem auch richtig rauskommen. Genau, ja. genau. Und ja, das, also, ist halt das ist halt umso wichtiger. Problem, ja. Und das
1: ist so akut, dieses Problem. In mit den, mit der heutigen Welt in den neuen Medien, weil die Leute sind teilweise so professionell da drin, auch Quellen zu fälschen oder nicht unbedingt zu fälschen, aber so total professionell zu zitieren oder vermeintlich professionell. Und wenn man das dem mal nachgeht, dann merkt man, ah nee, das stimmt ja alles gar nicht. Ja. Und das ist überhaupt nicht trivial. Das ist nicht einfach so, dass man sagen kann, bitte informiert euch alle gut. Sondern da muss ich auch sagen, da sitze auch ich als jemand, der irgendwie jahrelang in der Doktorarbeit sich durch wissenschaftliche Paper gekämpft hat, sitze ich auch da tagelang da und kaufe mir noch irgendwelche Sachen dazu, rede mit Experten, bis ich überhaupt mal im Bilde bin. Wer hat denn Zeit dafür? Ja. Ich habe Zeit dafür, weil das jetzt mein Vollzeitjob ist. Ja. Und dann kann ich ja auch die Verantwortung übernehmen und da irgendwie was beitragen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, ist es ein sehr, sehr wichtiger Job, den du machst. Äh, einfach das Vermitteln, das Übersetzen, das äh, vielleicht auch richtigstellen und das auf eine angenehme, äh, unterhaltsame Weise. Also das ist ja auch mal so dieses...
1: Das ist halt das Mittel zum Zweck, ne? Ja, ich meine, Unterhaltung
0: und Information sind ja keine Gegensätze. Genau. Ne, ja. sondern das Geg der Gegensatz von Information ist Nicht-Information. Ja. Ne? Das ist halt immer so... Ähm, das, was was viele auch falsch verstehen. Ne? Nur weil es unterhaltsam ist, heißt es nicht, dass es nicht auch richtig ist. Genau, und nur weil es auf
1: YouTube läuft, heißt es nicht, dass es Quatsch ist.
0: Genau. Ja. Insofern kann ich nur empfehlen, äh, deinen Kanal zu abonnieren, den zu schauen, mylab, also my mit
1: M-A-I-L-A-B. Genau.
0: Da hast du ja eigentlich auch eine super Quelle für Merchandise, ne? Kannst du kannst ja alles mit mai machen, so wie iPhone, MyPhone, Phone, My Shirt, genau. My... Wenn ich
1: jetzt nicht im öffentlich-rechtlichen Betrieb drin wäre, würde ich äh, jetzt Hard Merch verticken.
0: Okay. stimmt auch wieder. Naja, auf jeden Fall warte ich gespannt auf den 22. Juni, Ja. dass äh, einer von uns, uns wir beide oder so, auch andere haben es auch verdient natürlich, ja. da gewinnen. Wir sind schon froh, dass wir überhaupt dabei Richtig sind beim Grimme cool. Online Award. Ihr könnt auch voten, wie es schön heißt, wählen, abstimmen. Äh, einfach Grimme Online Award bei Google eingeben. Das ist am einfachsten, ehrlich gesagt. Und dann sieht man dann schon, wo man dann hin muss. Ja, vielen Dank, dass du da warst. War sehr interessant.
1: Ja, vielen ähm, Dank für die Einladung.
0: Ich werde weiterverfolgen, was du so treibst. Und du machst ja super, super viel. Ich habe mir nur einen kleinen Teil deiner Arbeit hier besprochen. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute. Viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Und willst du noch was loswerden, kann man dich noch irgendwo sonst. Instagram, Facebook bist du auch überall.
1: Ja, Instagram bin ich äh, tatsächlich bei. Und dann MyThink und ich möchte noch kurz auf, diesen, auf dieses tolle Wortspiel hinweisen, weil MyThink ist ja MyT, also mein, Vor mein voller Vorname, m a i t a i und meine Initialien, N-K, Mürnkim. MyThink.
0: Wow, haben wir noch was gelernt. Voll schlau. Voll schlau, schön schlau. Okay, super, vielen Dank, Mann.